1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo. La 209 de nuestro envío en la tercera temporada en el aire. Ya estamos aquí para disfrutar de dos horas a pleno deporte, porque eso es lo que hacemos, es ¿eh? disfrutar del deporte desde el micrófono hacia todos ustedes y espero que ustedes... Obviamente queridos oyentes tengan la misma sensación eh, Vamos a recorrer como es nuestra costumbre Los principales deportes ¿eh? Vamos a hablar de fútbol, de tenis, de rugby, de básquetbol, de automovilismo, de boxeo Todo eso va a contener estas dos horas De aquí hasta la una donde vamos a dejar paso a Good Times El programa de Carlos Mauro eh, La repetición porque él lo hace en vivo Todos los jueves 21 horas con una muy buena selección de, de jazz, de soul, de blues y siempre de algo más, ¿eh? con anécdotas, realmente un programa para continuar en el aire de MG Radio y disfrutar mientras se está picando algo en el almuerzo, porque esa es la hora, no, las 13 más o menos, donde todos... Eh, cortamos el día para arrancar la segunda parte del mismo bueno y también eh, usted tiene la posibilidad amigo oyente de dejarnos un mensaje a la página de la radio www.mgradio.com.ar sobre margen derecha ahí tiene el chat a través de cualquiera de nuestras aplicaciones o el WhatsApp, algo más osado, ¿eh? 11 7000 mil 11 7000 nueve ya vamos a saludar a todos nuestros especialistas en cada, una de, en cada una de sus ramas deportivas, arrancamos desde exteriores para saludar al señor Tenis, a ¿eh? quien nos habla de la pelotita amarilla nos tiene informado al día, el señor Lautaro Miranda, ¿cómo anda Lautaro? Hola Gaby,
2: muy buen día para vos, para todos los compañeros, para toda la audiencia, hermoso sábado, eh, bueno muchísimo tenis el día de hoy, no tanto en Roma porque eh, fíjate vos que recién, ya son las 4 de la tarde allí en la capital italiana y apenas se pudo completar el primer turno en la cancha central Y en algunas canchas todavía no terminó el primer turno Mucha lluvia y ya de hecho varios partidos de dobles suspendidos Entre ellos los de Marce los de Horacio Ceballos junto a Marcelo Danolers Y también el partido de Machi González y Andrés Moltenia Así que no habrá acción de argentinos en el doble hoy Solo jugará eh, Guido Pela eh, representando a la Argentina Enfrentará a Alejandro Davidovich eh, de, de, o sea, tiene que ver con el partido que se está jugando ahora Entre Chorich y Monteiro Que gana el Brasilero 6-4 Están 5 iguales en el segundo O sea, el Brasilero lo cierra ahora Pela estará arrancando tempranito eh, Pero bueno, tenemos mucho para comentar Recién, hace instantes, nada más eh, Dos minutos eh, Acaba de ganar Camila Osorio Serrano Tenista colombiana A Carolín García en la pista central eh, García número 5 del mundo, así que es un triunfo muy importante para la colombiana Y tenemos para comentar todo lo que fue ayer, el gran partido que hizo Tomás Echeverría Ante Novak Djokovic, fue triunfo del Serbio por 7-6-6-2 Pero bueno, jugó un gran partido Tomás, especialmente en el primer set Que estuvo muy muy cerquita de llevárselo, así que bueno, vamos a estar comentando Todo lo que tiene que ver con el Master 1000 de Roma el día de
1: hoy Claro que sí, vamos a seguir nuestra ronda de saludos en el estudio de MG Radio. quien maneja la guinda? La pelota ovalada, el señor
3: Alfredo González. ¿Cómo anda, Alfredo? Buenos días, Gabriel, muchachos, audiencia. Buenos días, Gabriel, muchachos y audiencia acá, con todas las pilas recargadas, eh, nuevitas, este, recién sacadas de... Yeah del litio jujeño, eh, tenemos este, muchas ganas y de estar presentes en el día de hoy para compartir un rato de mucho deporte con todos ustedes y en lo que tiene que ver con el rugby hay mucha información ya que en este momento se está jugando eh, la etapa de, de Francia, de Toulouse donde los Pumas 7 han clasificado a la copa de oro y se encaminan eh, a los buenos resultados que están teniendo últimamente eh, comenzó la fecha 12 del Super Rugby Américas donde los Pampas lamentablemente perdieron en la presentación del día de ayer y no pudieron eh, clasificarse todavía a lo que sería la etapa de semifinales. Tenemos también información del Urba Top 12, ya que hoy se juega el clásico que todos esperan y esperamos, el SIG y el casi en Bulogne hoy a las 3 y cuarto de la tarde, y también tenemos más información eh, acerca de los Pumitas de Argentina 15, hay muchísimo, y una perlita acerca de Agustín Pichot. Bueno, muy bien. Seguimos nuestra ronda de presentaciones.
1: ¿Quién maneja el fútbol en Código Deportivo? Es el señor Horacio Bosquio. Lo saludamos también, Horacio. Buen día.
4: Hola, buen día, Gabriel, compañeros, audiencia. El gusto de compartir una nueva emisión de Código Deportivo con muchísimo fútbol local e internacional, con las distintas ligas. Todo lo que comenzó ayer en Primera División, lo que va a continuar hoy en este atrapante torneo de Primera División, en su fecha ya 16, más eh, lo que ocurra en las distintas categorías del ascenso, así que hasta las 13 vamos a estar informando.
1: Claro que sí. Arrancamos entonces ya. Ponemos primera, eh, A la
0: 209 de Código Deportivo. A todo ritmo. Info y opinión. Código Deportivo Código Deportivo
4: Y la fecha 16 del torneo de reserva Comenzó el miércoles con la victoria de Central Córdoba 2 a 0 sobre Barraca Central El jueves San Lorenzo le ganó 1 a 0 a Banfi El Estudiantes 4 a 1 a Defensa y Justicia Newbel de Visitante 2 a 0 a Arsenal Gimnasia de Visitante 1 a 0 a Lanús Otro Visitante Huracán 4 a 1 sobre Godoy Cruz Ayer a la mañana empataron 1 a 1 Colón Instituto Vélez de Visitante le ganó 4 a 1 a Rosario Central Racing y Platense empataron 0 a 0 Belgrano le ganó 1 a 0 a Boc argentinos 3 a 0 Atlético Tucumán, Tigre 2 a 0 a Independiente están jugando en 5 del primer tiempo River y Talleres de Córdoba 0 a 0 y mañana se cierra a las 11 en Junín con Sarmiento y Unión
2: y como comentábamos al inicio del programa los partidos de dobles de los tenistas argentinos se pasaron al día de mañana debido a la lluvia en este caso... Machi González y Andrés Molteni Enfrentaban a la dupla número 2 Rashid Ram y Joe Salbury Y en el caso de Horacio Ceballos y Marcelo Lerz Enfrentaban a los dos veces Campeones defensores en Roma Campeones en 2021 y en 2022 Los croatas Nikola Mektic Y Mate Pavic El único argentino que jugará entonces Guido eh, eh, Pela En la cancha 1 Que en este momento tiene actividad Entre Borna Choric y Thiago Montero Que están finalizando el segundo set
3: y el Vans es un equipo francés que juega el Pro de 2, la segunda división del rugby de ese país, en el que hay dos argentinos, Francisco Gorricien y Vilaseca, y en el último partido le ganaron al Nevers 20 a 17. De esta manera clasificaron a semifinales por un ascenso al top 14, ahora tiene una parada difícil, ya que tienen que jugar con el Ojaknax, que terminó primero en la etapa regular, recordando que la final, el que gana la final asciende directamente y el perdedor juega un repechaje con esta décimo tercero en el top 14. El Barcelona
1: de Nicolás La Provítola derrotó Al Obradoiro 94 A 77 fue esto Por la fecha 32 de la Liga ACB La Provítola aportó 9 puntos Un rebote y una asistencia En el triunfo Del eh, Más grande de la ciudad Condal De España Nos metemos en el fútbol Horacio arrancó la fecha Ayer
4: y arrancó con un empate en Parque Patricios, 0 a 0 entre Huracán y Godoy Cruz, el debut de Bataglia en Huracán, eh, vamos a ver si puede ir acomodando las piezas, Huracán tiene buenos jugadores, eh, necesita ahora empezar a conseguir resultados después de esta caída que tuvo eh, en, en, prácticamente en los últimos dos meses, donde terminó con la salida de Dabove, la llegada de Bataglia y eh, ayer tuvo un partido con momentos bastante buenos volvió a, como a recobrar la memoria después la expulsión de Cócaro lo terminó complicando ante un Godoy Cruz que eh, dirigido interinamente por Oldrás siempre juega bien Godoy Cruz gane, pierda, empata en general tiene una línea de juego bastante definida y el empate se puede decir que fue casi justo ...porque Godoy Cruz tuvo las mejores situaciones... ...pero me parece que la gran actuación de Lucas Chávez ayer... ...muy rápido de reflejos, de piernas... Tapó varias situaciones de gol que tuvo Godoy Cruz eh, Huracán llegó un tanto menos Pero creo que en líneas generales eh, Se puede decir que es eh, justo el empate Para Huracán la esperanza de eh, ir mejorando Para Godoy Cruz está haciendo una buena campaña En este interinato con Oldrá Así que vamos a ver qué, qué es lo que ocurre En las futuras eh, presentaciones de dos equipos Que eh, tienden a, a tener un fútbol vistoso uh -huh. Y en el otro partido Atlético Tucumán de local eh, cayó ante Argentino Juniors, un argentino que no es sorpresa que en líneas generales viene cumpliendo una buena tarea en lo que va de este año y ayer consiguió una victoria en el José Fierro eh, con un Atlético Tucumán que parecía que se estaba recuperando y que esta derrota lo vuelve a complicar porque de acuerdo a los resultados que se produzcan en el resto de la jornada lo puede dejar bastante cerca de la zona de los promedios eh, del descenso.
1: Claro que sí, y Argentinos ganó después de cuatro partidos sin ganar, ¿eh? venía haciendo una buena campaña, pero bueno, se había medio pozo de aire ahí en la campaña de, del bicho colorado de la paternal.
4: Sí, lo que ocurre, bueno, también el sábado pasado, un partido que pudo haber ganado tranquilamente, haber marcado no menos de cinco goles, eh, por distintos factores no lo pudo conseguir contra Independiente, ¿no? En, uh -huh. Un mentiroso 2 a 2, uh -huh. y a pesar de haber puesto línea de cinco Independiente, un partido que ganaba 2 a 0, me parece que hubo errores en, en los cambios, y argentino lo llevó por delante y después faltó, me parece, un poco también de suerte, ¿no? Las claro. situaciones que creó fue increíble, ampliamente había sido superior. Y lo de Argentinos, a eso hay que mezclarle lo, lo que viene cumpliendo en la Copa también, claro. así que está teniendo un, un buen presente, hay que recordar que es un equipo que tiene muchos juveniles, que a la hora de, de tener que subir, porque no es un plantel tan amplio, eh, hasta ahora ha tenido casi un semestre muy bueno, quizás no, no sé si era el esperado, porque para el torneo es una buena campaña y después la esperanza de poder eh, superar esta fase de grupos en eh, la Copa, que dentro de dos semanas se reanuda en su cuarta fecha. Uh -huh. Y después ya pasando a lo, a lo que viene hoy, casualmente 15:30 juega Independiente y Tigre. Eh, ahí va a tener una una prueba importante el equipo de Sieniski, tiene que eh, salir eh, a ganar, aparte por lo muy bajo que está en la tabla de posiciones, uh -huh. y un Tigre que viene, viene cumpliendo también eh, una buena campaña hasta este momento con su máxima figura, ¿no? el, el goleador del campeonato que es Mateo Retegui, el buen momento también de Colidio y Tigre se sigue manteniendo ahí en la pelea, lo mismo que en, el, en la Copa Sudamericana, así que es un partido que puede ser eh, atrayente por un independiente que si sale a buscarlo con un equipo que es ofensivo como Tigre pueden hacer un muy buen espectáculo. A las 18 juega Banfield y San Lorenzo. Con
1: el regreso del Kaiser.
4: Y vuelve Falcioni, eh, salieron a la luz algunas diferencias que había tenido su ex ayudante de campo, Sanguinetti, Ajá. con él de hace unos años, y casualmente, bueno, Falcioni ahora lo está reemplazando... En, en el club que los dos han tenido tanto, tantos éxitos, ¿no? Como técnico San y ayudante Gineti de campo. lo había campo.
1: reemplazado en su oportunidad también, ¿no? Cuando él eh, tuvo problemas problema físico. Sí, que, exacto. Y claro. después
4: pasó a ser una especie de manager.
1: Claro, claro.
4: Exacto. Tuvo ahí un interinato que creo que fue alrededor del año 20, me parece. Ajá. Que tuvo que, que alejarse Falcioni. Uh -huh. Y un San Lorenzo que está ahí en, en la pelea, un poco alejado... De River, ¿no? Que sigue marcando una diferencia que da la sensación, que parece fecha a fecha, como que no. no va a ca No va a cambiar el, el liderazgo, esa es la sensación que uno tiene. Sí, Vamos sí. a ver si San Lorenzo hoy consigue eh, ganar, porque aparte, San Lorenzo, justo cuando no ganó River, eh, tampoco lo pudo hacer San Lorenzo. Y hablamos de San Lorenzo porque es el inmediato perseguidor, ¿no? Claro. Y puede eh, ser
1: el campeón después de River, ¿no? Porque de River ponele que... El y al habla del resto.
4: 20-30 tenemos a Instituto Colón, un instituto que ahora empieza a mirar la tabla del descenso con bastante preocupación, eh, ha tenido un, un bache en ese buen comienzo que había tenido el equipo de La Gloria, ahora está bastante compleja la, la situación en el tema tabla, pero como... Eh, divide por una sola temporada, se sabe que si llega a conseguir dos o tres victorias seguidas también eh, pasaría a tener un promedio holgado. Y un Colón que viene de a poco levantando, desde que lo agarró Gorosito, eh, con muchos empates pero que viene saliendo del fondo de la tabla, y a las 20.30 nubes y Arsenal. Neubel, que eh, con Gens con en la dirección técnica, lo, lo tiene al equipo Rosarino ahí en un término medio. Eh, campaña más o menos aceptable, pero el gran momento lo está pasando en, el, en la Copa Sudamericana. Uh -huh. Mientras que Arsenal, eh, como siempre venimos diciendo, lo único que le queda es sumar de a tres, porque ya si no el promedio lo... Lo estás echando a pesar de faltar tanto, ¿no? La
1: soga, la soga aprieta cada vez más para Arsenal.
4: Está bastante distante de, de lo, los más cercanos como para poder salir de la zona de descenso.
1: Y sí, tiene que llegar a la 108, ponerle que Instituto de Está como cinco ¿no?
4: partidos abajo, entonces...
1: 108 son 17 puntos, ¿no? Ya
3: sí, está
4: muy, muy complicada la zona.
3: A pesar que falta mucho, porque
0: hay que sí, contar el torneo es, que la liga. Claro, no los es,
4: 14 fechas del otro campeonato, no pero me parece que si no, no gana, ya con empates y perder, no. Y aparte que está, no da señales
0: tampoco.
1: No, muy alejado no, de poder el presupuesto. Ganar el
4: partido, ¿no? Y con un presupuesto muy, muy acotado, porque está eh, tercerizado, vamos a decir, el fútbol en Arsenal. Uh -huh. Y por eso es que prácticamente no, no ha habido llegada de grandes jugadores, en general. ¿Quién es el plata?
1: tercero ahí? en.? Y ahí, ahí hay
4: un alguien que está eh, poniendo plata de afuera y gerenciando la institución. Uh -huh. No es eh, Bragarni. No es
1: Bragarni. No, Bragarni no, ya no. con defensa ya tiene suficiente. Pero,
4: <risa> pero no, no ha habido una inversión así importante y bueno.
3: ¿Y no hay resultados?
4: El mismo la contratación de, de Ruiz, como que tampoco hubo una inversión en un técnico... De, están de, más quemando, de la historia.
1: Están, están quemando ídolos ahí en el Arsenal, ¿eh? porque el macho Rodríguez era eh, un ídolo de, de, de varios ascensos y ahora se le agarraron con espíndola, ¿no? Que es otro de los referentes de, de una década en la que Arsenal sí. ascendió a primera división, allá a lo lejos, ¿no? Sí. Pero bueno, jugaban ellos. Sí, y, los
4: hermanos Espinola que tuvieron eh, una gran década también en Arsenal, pero bueno, eso también está marcando algo, ¿no?
1: Sí, que no hay plata para traer un técnico, obvio, No, claro.
4: no hay mayormente inversión y creo que hasta a lo mejor... Eh, quienes manejan el, y viendo el futuro, a lo mejor lo imaginan en otra categoría. Por eso no, no hay ningún tipo de inversión, a, a pesar de que falta tanto.
1: Claro, claro. Y puede ser.
4: Puede y ser. después está lo otro, que también hay juveniles que van subiendo <coughs> a gran velocidad porque no... No, no ha habido un recambio eh, a comienzo de año y no da la sensación que lo vaya a ver, que haya un golpe de timón eh, en la reapertura del libro de pases cuando sea un torneo tan corto y ya se va a complicar mucho más la posibilidad de... De poder remontar, así que vamos a ver qué es lo que ocurre de acá al final. Pero
1: como cambió la a... época de Don Julio que acercaba a unos cuantos sponsors, lo ¿no? importante, entonces Arsenal tenía para formar un equipos, no te digo que importantes, pero equipos que eran muy competitivos. Arsenal en primera división, salvo la Copa Libertadores, ganó todo. Todo. ganó Copa Argentina, ganó Supercopa, ganó la Suruga, ganó la Sudamericana, ganó todo salvo la Libertadores. Era otra época, ¿no? Claro, eh, había sponsors importantes que, que llegaban a la institución y que, que bancaban el desarrollo futbolístico,
3: ¿no? Y un respaldo de Don Julio, que me acuerdo ese año que ganó la Sudamericana, hmm. Boca, River, Independiente y San Lorenzo le prestaron jugadores uh -huh. y Racing le daba el estadio. Y bueno, por eso te digo que estaba
1: Julio atrás uh -huh. eh, acercando sponsors, porque te imaginás que vos sos un potencial sponsor y te llama a don Julio, che, me das una manito para Arsenal y qué vas sí, a decir sí. vos no, pues no eh, y no. vos sos el presidente <ríe> de y, sí. che necesito este jugador si vos claro, no lo usas me sí, lo pasas claro. al Arsenal claro. y qué vas sí. a decir, que
3: no y me tenés que prestar la cancha <ríe>
1: porque que si decían que no después tenían <ríe> sí. las consecuencias <ríe> claro. a la fecha siguiente sí, claro. tal cual, bueno ahí está eh, y los sponsors seguramente habría algunos hablando negocios de... eh, conjuntos que obligaban a...
4: hablando de sponsor ahora Arsenal me viene a la memoria lo, lo que pasó en Brasil con Kevin Lomónaco el jugador que sí. pasó por Arsenal, sí. por Lanús, que me, me, me dio la impresión cuando estuvo en Lanús, que daba, daba la sensación que pintaba para un gran futuro, enseguida se fue a Brasil, bueno, admitió que eh, se hacía amonestar por el tema de las apuestas en Brasil.
3: Ajá. Sí.
4: Así que, bueno, mientras tanto sigue el, el fútbol teniendo en sus principales sponsors casas de apuestas, ¿no?
3: Sí, sí. Es una lástima y en la Argentina cada vez eh, se acerca más eh, esta serie de, de gente que pone dinero y la verdad que se hace muy eh, sospechoso en algunos aspectos, como decías bien recién en, la, en Brasil y ya pasó con, con los muchachos del ascenso, ¿no? que
4: Sí, mejor no hablar de sí. comunicaciones, el porvenir sí. y algunos otros.
3: Sí, tal así.
1: cual. Eh, bueno, la AFA ahora tiene a Bed Warrior, ¿no? de sponsor, casi main sponsor, así que... Eh, mira si lo trasladamos de los clubes a la, a la asociación madre del fútbol argentino eh. Bueno, eh, mañana ahora
4: 14 horas Defensa y Justicia, Tempranito. de gran presente, va a jugar con Estudiantes de la Plata. A la hora de la siesta. ¿eh? Y es que es una posibilidad de que haya eh, horarios eh, diferentes para que todos los partidos puedan ser vistos y no, no se jueguen en el mismo horario, ¿no? Claro. Que en invierno es esa facilidad, en, invia en verano se complica mucho con el, el horario a partir de las 17 así que lo tienen que aprovechar. Es más, eh, te hemos tenido ya varios partidos, a partir de las 13 también, claro, ¿no? En pleno sí. invierno, eso le facilita a la televisión, y bueno, defensa estudiantes, van a estar jugando a las 14 en Varela, eh, dos que vienen eh, en, con un gran presente, defensa y estudiantes, no solo en el campeonato, sino además eh, en los torneos internacionales, así que un partido muy, muy, muy parejo, ¿eh? Y después 1630 juegan Platense Racing, Ajá. Platense que viene en una floja actuación, viene decayendo mucho ante un Racing que creo que ya ha tocado fondo el otro día con, con el, en el partido con Talleres de Córdoba, creo que fue ya completado el ciclo de de fallas de jugadores lesionados. Mañana tiene algunas reapariciones y quizás sea el comienzo de una pequeña recuperación. El rival eh, lo amerita. Para Platense... Si mañana no llega a ganar y a lo mejor sea un problema también el tema del descenso, que es un, eh, algo que lo está echando también en la tabla.
1: Duelo necesitado, diría Exactamente. el titular de un diario, ¿no? Claro,
4: esa frase es que nunca se utiliza, <risa> claro. ¿no? La falta de creatividad.
1: Y a las 19
4: juegan Boca Belgrano, eh, un partido que para Boca la vamos a decir, tratar de recuperarse después de lo del último domingo, el partido con River, en un, en un penal que quedó el otro día, algo que llegamos a comentar, ¿no? que, que es, quedó como bastante dividido. Las opiniones, sí, ¿no? ¿no? El, la sensación de que si fue o no fue penal, porque después ayer hubo una jugada muy parecida en Huracán Godoy Cruz, el árbitro no lo cobró y si uno se atiene a lo que fue el otro día, tendría que haber sido penal, o sea, no...
2: Bueno, Está de tantísimo. hecho, eh, el relator que... No, no, no recuerdo ahora bien quién era Horacio, quizás vos recordás un poco mejor eh, El relator dijo, si me apurás me parece que es más penal esta jugada que, que la del otro día
4: Ajá, sí eh, No sé si... No me acuerdo Kupner? quién era Gustavo Kupner estaba,
2: no... No, era ¿Por de 10 eh, creo que Creo que estaba Fuchs el chavo Fuchs comentando eh, Chavo Pus. Pero, pero, no me acuerdo quién era el relator. Que, que bueno, el relator dijo. Eh, si me apuras me parece que fue más penal esta jugada que eh, ah, no. la de Boca con River.
4: No, no, no. Entonces, no, no. Por, por lo menos por SPIN, no, 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 sé quién habrá esta Pero
1: bueno, yo, no, no yo creo. Vi. Yo sinceramente creo, ¿no? Lo del volviendo un poquito siete días prácticamente atrás con lo de River Boca. Yo creo que un superclásico, como un partido importante, una final de un campeonato, eh, donde se juega algo, donde se juega algo definitorio. Eh. Yo creo que tiene que ser claro el penal para cobrarlo los 45 minutos de segundo tiempo. No sé, una cosa, un roce leve como fue ese, la verdad que yo... No, no lo pidió nadie de River, no lo pidió las 84.000 personas del estadio, no lo pidieron. Pero lo que pasa es que, ¿qué es lo que patea Sandes Es la pelota. Sí. Es la sí, pelota, sí. saca la
4: pelota en la forma recta como sale, está pegándole a la pelota.
1: Sí, 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 Pero, Hice un poco entonces, pelota y un poco de roce hubo también. Claro, porque pone
4: sí, 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 el pie, claro. le claro. pone el pie el jugador de River, pero está dando a la pelota derecho, no salió para un costado. entonces
2: de Mi hecho, crítica, está... por, por lo menos, es hacia, el, hacia la no implementación del bar en esa jugada, porque si el árbitro va, la ve y dice, bueno, cobré bien, ya al menos para el hincha de Boca eh, es diferente. Eh, lo tomás de una manera diferente, porque de esta manera... Eh, hasta si querés pensar que te están bombeando lo podés pensar porque el árbitro ni siquiera fue al VAR, cuando hay penales muchísimo más claros que el árbitro va a revisar la jugada, Pero es tan... muchísimo más claros y en sí. todos los partidos, o también cuando echan a un jugador, en el común de los casos el árbitro va a revisar la jugada del bar entonces no se entiende por qué en casos que son muy evidentes y muy claros eh, van a buscar, ver un gol ver una jugada de tarjeta roja y acá que era algo, eh, por lo menos discutible, no, no se llegó a esa instancia.
3: Estoy de acuerdo con vos que de debería haber recurrido al VAR, pero la jugada es tan pero tan finita que depende de la cámara que está tomando la jugada, sí. a veces parece penal y a veces no. La verdad que es complicado tomar una determinación en, eh, con respecto precisamente a esa jugada, ¿no?
1: Y bueno, ante una duda el reglamento dice que no se
0: cobra nada, ¿no?
4: Claro. Y eh, igual no me quiero imaginar lo que va a hacer cuando esa Supercopa 2021 que quedó pendiente tienen que jugar Boca River, sí, que verdad, va a estar fijada por lo menos a partir de julio agosto se calcula que se podría jugar.
3: Hay una de 1958 también que debe.
4: <risa> y estas cosas raras que pasan acá que bueno. Hay
3: que sumar estrella hay, como sea.
4: Sí, no. Y bueno tuvimos también eh, la suspensión en la época del Covid de la primera fecha de la Copa sí. de la Liga que se jugó en forma parcial así que todo todo es posible acá viene con retraso el único que tuvo ese ese de, ese tipo de definición fue acá que se cambiaron las reglas recuerdo San Martín de Tucumán y Atlanta con el ascenso así que Yo me acuerdo
3: una semifinal de Copa Argentina Racing tenía que jugar con Boca y terminó jugando con River en, en un partido en Salta se, en un, se definió que cuando estaban los clasificados Don Julio dijo, no, ahora no jugás jugás con River y después terminó jugando la final con Boca no, una cosa que no, no son inconcebibles, la verdad que no que te cambian el reglamento, como decís vos al, en medio del río, como pasó con la gente esta de de, del ascenso, que primero clasificaban dos, después en mitad de campeonato no, clasifican cinco. Vos decís, ¿Cómo puede ser que no se pongan de acuerdo en situaciones tan obvias? Digo, acá el compañero se ríe porque lee algo entre líneas. Pero es verdad, no, no, no podés cambiar en mitad de campeonato las reglas.
4: Sí, y, se no, cambiaron.
3: Sí, cambiaron y ¿Eh? se cambiaron varias veces. Sí.
4: Así que, bueno, ¿qué va a pasar? Porque aparte se va a jugar en terreno neutral, ¿no? Y con... ...con lo que pasó sobre el final del partido todo este tipo de remordimiento
2: el partido así eh, nadie va a poder decir porque si no oh. empiezan que el árbitro que esto que el otro en definitiva no queda ningún Ven árbitro o sea, no queda ningún árbitro en definitiva disponible para dirigir el partido
3: <risa> mira hay cosas que <risa> vemos ahora menos me, me <risa> hay cosas que vemos que están al frente de, de nuestros ojos y que son más que obvias, donde varios equipos o más de un equipo es beneficiado y la verdad que no se puede hacer nada, no se puede hacer nada y parece que no. Las cosas suceden delante de nuestros ojos y pasan como si hubiese sido algo normal. La verdad que hay algo que hay que modificar desde ese lugar. No puede ser que algunos equipos hayan sido o sean tan beneficiados al momento de, de una jugada dudosa. La verdad que es inconcebible, pero bueno, pasa delante de nuestros ojos y, y no, parece que no se pudiera hacer nada. ¿Viste? Y, está una, está, estamos eh, hablando de fútbol, porque sí, si lo
4: trasladamos sí, sí, a, sí. a lo que pasa habitualmente, hay cosas que parece que las vimos delante de nuestros ojos, lo televisaron y sin embargo para algún sector no, no ocurrió. Hmm. Así que, bueno, entonces estábamos con Boca Belgrano a las 19 horas mañana eh, Belgrano que viene haciendo una buena campaña eh, tuvo un bajón dos o tres fechas nuevamente ha, ha empezado a ganar y estaba muy bien ubicado y eh, Talleres de Córdoba 21 a 30 quizás el partido más atrapante por el, por el, el presente de Talleres ante River la necesidad de poderle dar eh, un, algo de emoción al campeonato sería una victoria de Talleres una de San Lorenzo y Defensa y empezar ahí más o menos a rimar caso contrario, me parece que debe ser uno de los últimos partidos así difíciles que se le puedan presentar a River, porque exceptuando como local ese partido que tuvo con un fallido con Arsenal de Sarandía ese increíble partido que le terminaron dando vuelta, como local es casi imbatible también, gana siempre, da la sensación como que el torneo estaría si no definido, así que vamos a ver qué es lo que ocurre, y se completa el lunes 15.30 con Barraca Central y Central Córdoba de Santiago del Estero, Barraca Central ganando uno, perdiendo uno, está por ahora tranquilo con el tema de censo, Central Córdoba, así muy complicado, y eh, en un partido también eh, importante por el tema de censo, 15-30, unión ante Sarmiento de Junín, la gente de Santa Fe estaba bastante enojada, ya las pintadas aparecen renuncias o balas. Eh, hacia los dirigentes, a las 18 en La Plata Gimnasia recibe a Lanús, un Lanús entonado, viene de ganar por Copa Argentina con Sol de Mayo de Viedma y me estaba fijando que claro, los hicieron venir hasta acá, esos mil kilómetros desde Viedma, porque en esta fecha del Federal A queda libre el equipo Río Negrino. Y Vélez a las 20.30 ante Rosario Central. Ese es el panorama completo de esta fecha 16 del torneo de primera división. Los
1: jugadores velezanos que también recibieron la visita de unos y amigos. Y hubo ayer también, en sí,
4: en la Villa Olímpica eh, anduvieron dando vuelta. Bueno, es habitual, me parece, en casi todos los equipos. No sé si los 28 serán 27. Es algo habitual. Ya nos acostumbramos también a eso.
1: Está bien, no, pero hay que marcarlo. No, 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 seguro.
4: No interesa que
2: no parece que, que equipo... pasara en
1: Chicago nada más. Viene no, el ascenso no, no, y en el ascenso, no, en el ascenso no, es pasa mucho peor. Todos todos lados. Lados. Pasa en todos lados, sí más bien. Pero bueno, por ahí ahora lo suspenden a Chicago o, o lo ponen el próximo partido a las 11 de la mañana, por ejemplo. Lo iban a poner el viernes a las 12 del mediodía, Chicago, Almirante Brown. Viernes, día laborable, 12 del mediodía. Sí, bueno, y ahora, ahora lo pasaron el sábado a las 11 de la mañana, con lo cual ustedes sabrán que el próximo sábado es muy difícil que el Código Deportivo salga al aire. Pero bueno, eh, eh, ese es, es una así. cosa de loco, parece que... Sí, bueno, bueno eh, pasa en todos lados, pero al sí. único que le, 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 uh -huh. le meten las la sanciones a Chicago siempre, al único, y te meten policía y tuviste que invertir dos millones y medio más en cámaras, que ya tenías un montón, más en cámaras para custodiar, ¿eh? porque dos chicos se, se cagaron a trompadas en la, en la popular, nada más que eso, porque no pasó otra cosa. Eh, y después te ponen estos partidos en horarios irrisorios. Eh, y bueno, nada, nada de qué vas, total. Sí, Chicago. el de la
4: Madrid-San Martín de Bursaco, creo que se jugó 9, 10 de la mañana, hace 3, 4 años, me acuerdo, uh -huh. que le hicimos la nota al técnico cuando estaba en otro programa, y se tuvieron que levantar a las 6 de la mañana para jugarlo así que claro. todavía no, no han llegado a eso Así está que bien. todavía bueno, hay una posibilidad hay. Bueno,
1: La Madrid o el San Martín en sí. Bursaco, yo creo que deben mover 500 personas. Sí. Chicago mueve 500. Sí, no, no, pero, eh, no, lo, no,
4: pero no, lo que ocurre, bajar de de, 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 de del para avalancha, eh, son personas ¿son también que se tuvieron que levantar sí, los jugadores.
1: Sí. sí, no, ya sé, sí, ya no, sé pero eso yo, es lo que hay que Hay que hacerlo No hacer son profesionales. No son profesionales. Bueno, pero no estamos haciendo un programa partidario. No, si no, no, es un programa partidario. Yo te digo que hay. 10.000 socios que no pueden ir a la cancha ese día, porque lo, lo querían poner el viernes a las 12 del mediodía. ¿Eh?
3: ¿Pero ¿a juega, juega tiene... con público? ¿A sí, quién le se, tienen se... que
1: reclamar. Y no sé, al comité de seguridad, no sé quién será. No sé quién será. Uh -huh. Ella se ocupa la parte de seguridad. Bueno, eh, demos vuelta a la página con este tema. Total, ya sabemos que va a seguir siendo siempre así. Eh, todos hacen quilombo, pero el único perjudicado es uno solo. Eh, bueno, eh... los términos no parecen de un programa
4: de radio, pero bueno. ¿Por qué? Y me da la impresión el vocabulario no es ¿Qué, el más afortunado. ¿Qué? ¿Cuál es el término feo, Horacio? Y el, se cagan a trompadas, el, ese tipo de término, qué sé yo, no es, me parece, el de un programa radial, pero bueno. Está bien, bueno, bárbaro.
1: Bueno, cerramos con el fútbol. Vamos a actualizar entonces todo lo que tiene que ver con el fútbol, con el rugby, con el tenis. Yo tengo también algo de básquetbol. Creo que ya comenzó un partido importante por los playoffs de la Liga Nacional, Horacio. Y en la
4: Premier tenemos ya el primer final, el Leeds igualó 2-2 con el Newcastle, en 35 del primer tiempo con el gol de Ramsey, Aston Villa le gana 1-0 al Tottenham, de visitante Nottingham Forest, gol de Awomin, le gana 1-0 al Chelsea, igualdad en cero entre el Crystal Palace y el Bournemouth, Manchester United le igualan al Wolverhampton con tanto de Martial
3: 1-0, igualan en cero Southampton-Fulham. En el rugby sorpresa en Sudáfrica de visitante, 23 minutos por la United, Conach le está ganando a los Stormers 8 a 7, arranca la semifinal en eh, la Premiership, eh, un minuto, Saracens y Northampton están en cero. Y
2: en cuanto al tenis, eh, está ahora mismo Albert Ramos, Viñolas, 2-0 arriba, sobre Carlos Alcaraz en la Centrale, allí en Roma, haciendo su debut, Carlos Alcaraz. Ya con solamente pisar la cancha se aseguró ser número uno del mundo dentro de, eh, dentro de de cuando se actualice el ranking en unos 10 días aproximadamente. En tanto, en la cancha uno donde tiene que jugar Guido Pela, Borna Chorich se llevó el segundo set en un tiebreak interminable, por lo que eh, por lo menos hasta dentro de una hora no estará comenzando su partido el tenista argentino.
1: Comenzó en Corrientes el tercer partido de los playoffs entre Regatas de Corrientes, el equipo local, y Kimsa de Santiago del Estero. Recordemos que los santiagueños eh, habían ganado sus dos primeros partidos de la serie de playoffs. 5-4 están arriba eh, Regatas. Recién comienza ahí, en Corrientes, el tercer partido de la serie de playoffs de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol.
4: La fecha 15 del torneo Apertura en Uruguay se inició ayer. Última del torneo, 0 a 0, empataron Deportivo Maldonado y Cerro Largo. Hoy 12.30, River-Liverpool. 15.30, el campeón Peñarol ante Wanders. A las 16, Nacional recibe a City Torque. Mañana, 10 horas, Fénix ante la luz. 15 horas, Danubio Defensor Sporting. Se cierra el lunes, 15 horas, con Boston River Plaza Colonia. 19 horas, Cerro Racing de Montevideo. <risa>
2: Nicolás Kicker era el único argentino que iba a estar participando en este fin de semana a nivel challenger y cayó en las semifinales de Praga ante el alemán Dominic Kepfer, fue 6-4-6-3 en favor del ex top 50 del ranking ATP y de esta manera Kepfer jugará la final ante el Checo Mensik, de esta manera no quedan argentinos en finales eh, esta semana a nivel challenger.
3: Y José Luis González, que juega el Pro de 2 en la segunda categoría de Francia, va a dejar el Stade Mottrient y va a unirse a Bessiers, un contrato por dos temporadas. El jugador argentino fue anunciado en su nuevo club, tiene 25 años y hasta tiene un contrato hasta el 2025, recordando que apoyó tres traes de forma consecutiva en, en, en el club que está por dejar y que en el 2022 había tenido una grave lesión de rotura de ligamentos cruzados. <música>
1: Candela Francisco, la ajedrecista, novela, Argentina se consagró campeona del torneo continental femenino... disputado en Cuba y se convirtió en gran maestra. La oriunda de Pilar además pasará a ser, con 16 años, la número uno del país. Bueno, nos metemos en el tenis, Lautaro. Bueno,
2: Gaby, como comentamos, eh, hace instantes comenzó el partido de Carlos Alcaraz con Albert Ramos Viñolas... Eh, si bien, bueno, Carlos tiene 3-0 ganado el historial, de hecho, a Albert Ramos fue eh, el primer tenista al cual le ganó Carlos Cuando debutó a nivel ATP con 16 años en el ATP 500 de Río de Janeiro eh, Apenas 16 años, como digo, tenía, le ganó Albert Ramos Y, y bueno, el año pasado en Roland Garros, el catalán tuvo... Eh, Matchpoint, pelota de partido ante el joven de Murcia, pero bueno, no, no le pudo ganar, así que está 3-0 el historial para Alcaraz, pero eh, siempre Ramos es, es muy duro, y de hecho está break arriba ahora, eh, si bien comenzó el partido, está break arriba eh, el zurdo español. Como comentábamos, con solamente pisar la cancha, Alcaraz ya suma 10 puntos que le aseguran para la próxima actualización del ranking, que será el, el lunes, eh, para que saco los cálculos, lunes 22 de mayo. Ese día, lunes 22 de mayo, eh, Alcaraz estará siendo número uno del mundo. ya o sea que con los 10 puntos, aunque pierda el día de hoy y Djokovic defienda el título, Alcaraz terminará como mínimo 5 puntos por encima del Serbio por lo que inevitablemente volverá a ser número uno del mundo y llegará como número uno del mundo a Roland Garros. Eh, será su primer Grand Slam como número uno del mundo, entendiendo que no pudo jugar este año el Abierto de Australia. Eh, un torneo de Roma que, bueno, con esta modalidad de... que, bueno, ya... Eh, bueno, si bien Indian Wells y Miami ya lo tienen desde hace años, eh, en el caso de Madrid y Roma es el primer año que se juega con un cuadro de 96 jugadores, eh, 10 días, eh, a mí no me termina de convencer... Pero bueno, está haciendo su debut Alcaraz, que nunca jugó en Roma, cabe aclarar. Eh, y bueno, está, se está completando la segunda ronda del cuadro. Un día que tendrá eh, a Sitsi Paz enfrentando al portugués Borges. Que tendrá a Medvedev jugando ante el finlandés Rusu Bori, Y que tendrán muy lindo partido en el quinto turno en la cancha de Nicola Pietrangeli entre David Goffan y Alexander Zverev, el alemán, eh, ex campeón del torneo en el año 2017. Ayer debutó Novak Djokovic, eh, no contra cualquier rival, fue contra Tomás Echeverry, tenista argentino, número 61 del mundo. No sé si han podido ver alguno de, de los compañeros de la mesa eh, unas fotos que estuvieron circulando, sobre todo en las redes sociales, con eh, Echeverry, porque hay una situación muy curiosa. En mayo o junio de 2016, cuando Echeverry sumó su primer punto ATP, eh, Subió una foto. Él tenía 17 años. Subió una foto en la cual ponía los puntos que eh, tenía Novak Djokovic en ese momento, que eran como 12, creo que era 12,900 puntos, y puso después Tomás Echeverry un punto. Faltan 12,899 puntos. El año pasado, cuando ingresó al top 100, reeditó la foto. Eh, y bueno, el día de, de ayer eh, se volvió bah, no, se enfrentaron por primera vez Djokovic habló de esta historia, le pareció eh, muy interesante, muy linda historia y, y bueno, además habló muy bien de, de Tomás, si bien no lo conoce tanto, habló muy bien de, de Tomás y, y del juego que viene teniendo y la verdad es que Tomás jugó un gran primer set ayer, 75 minutos eh, fue 7-6 para Djokovic 7-5 el break pero eh, Tomás estuvo 5-3 arriba en el tiebreak. No jugó bien Djokovic, eso, eso es cierto. Y como dicen ante estos jugadores, tenés que esperar que ellos jueguen mal y vos tenés que jugar a un nivel superlativo. En el caso de Tomás, jugó realmente muy bien. En el caso de, de Nole, no tanto. Siempre los debuts le cuestan un poquito más. Pero la realidad es que este tipo de jugadores. En algún momento lo dijo Gaudio hablando de Federer, que siempre estos jugadores, eh, cuando en los puntos importantes, siempre ganan ellos. Eh, en este caso, eh, Echeverry 5-3 arriba en el tiebreak, Jokovi ganó los cuatro puntos siguientes y se llevó el primer set. Es como que eh, están programados para ganarte los puntos importantes. Eh, y bueno, en ese sentido no, no hay mucho para hacer, son jugadores totalmente diferentes y, y bueno, le terminó ganando el primer set y ya después era muy complicada la tarea tenés que ya eh, jugaste un nivel superlativo 75 minutos de juego y no le pudiste ganar el primer set eso significa que como mínimo tenés que jugar otros dos sets a ese mismo nivel superlativo eh, y un poquito más porque le tenés que ganar eh, el segundo y el tercer set entonces es a veces lógico que uno no puede aguantarle la intensidad a estos jugadores. Fue 6-2 el segundo set, que ya estuvo un poco más cómodo Djokovic, y, y bueno, así terminó eh, el partido. Una muy linda experiencia, de todos modos, para Tomás. Siempre suma, ya jugó contra Murray en la central de Indian Wells, eh, jugó ahora contra Djokovic en la central de Roma, y es eh, su segundo año recién a nivel ATP, así que está... Eh, muy pero muy bien por él quien sí ganó, ayer fue Francisco Cerúndolo ante el chino Wu Yibing, partido que se le complicó había perdido el primer set, después estuvo break abajo en el tercero, pero bueno finalmente lo terminó ganando 4-6 6-2, 6-3 para Francisco, que tomó su primer triunfo en el Master 1000 de Roma, y, y bueno se le abrió levemente el cuadro porque por su llave estaba Karen Hayanov eh, número 11 del mundo Perdió el ruso el día de ayer ante el francés Gregois Barrer, así que el francés será el rival de Francisco en la tercera ronda. Por supuesto, no es indicativo de nada, pero eh, a priori siempre es favorable cuando un cabeza de serie fuerte se te cae de tu lado del cuadro. Así que un poquito de suerte para Francisco, veremos si lo puede acompañar con tenis y, y avanzar hasta los octavos de final allí en Roma, donde... Eh, es el único argentino en tercera ronda confirmado porque el día eh, eh, el día de ayer además jugó sebastián báez quien también había tenido un poquito de suerte porque debió enfrentar al lucky loser shevchenko pero no jugó bien sebastián y, y bueno perdió en dos sets eh, y da la sensación que está dejando escapar buenas posibilidades Sebastián, porque si el año pasado hablábamos de que tuvo mala suerte en cuanto a los sorteos, en cuanto a los rivales que le tocaban y demás, este año está perdiendo contra rivales inferiores y bastante seguido. Eh, eso en el tenis eh, siempre hay como una máxima de que si vos logras ganar a los jugadores que están por debajo tuyo en el ranking, inevitablemente vas a a avanzar, porque siempre eh, alguno pierde o algún favorito se cae, o, o lo que sea, y bueno eventualmente siempre vas a terminar subiendo en el ranking si vos le ganas a los que están por debajo tuyo, en este caso Sebastián hace ya un tiempo que eh, viene acumulando más derrotas que victorias, especialmente ante jugadores que están por debajo suyo en el ranking, eh, y sobre todo a nivel juego, me parece que ha habido un retroceso en comparación con el año pasado pero bueno, aún así eh, está defendiendo puntos a nivel ATP y, y eso por supuesto no, no es nada, nada sencillo y, y bueno, creo que el tenis de todos modos está la semana que viene jugará la ATP 250 de León y después bueno, viene la tarea de, de jugar Roland Garros así que por supuesto que también eh, hay expectativa por ese lado y el día de hoy el otro argentino que queda en competencia que, que va a jugar es Guido Pela, estará enfrentando al español Alejandro Davidovich, un jugador Davidovich que, bueno, tiene avales en la superficie, jugó final en Monte Carlo y además viene de una muy buena semana en Madrid, en España, así que es un partido difícil. No, no será para nada eh, sencillo para Guido Pela, pero bueno, me parece que ha mostrado algunas cosas Guido el día jueves superando a, al estadounidense Maxim Crecí. Y, y bueno, ¿por qué no pensar que, que pueda ser un buen partido el día de hoy el campeón de Copa Davis y, e incluso llevarse el triunfo por más que sea una tarea complicada el otro argentino que jugó eh, fue Diego Schwarman que jugó el día jueves y eh, lamentablemente sigue acumulando derrotas en primera ronda perdió ante el italiano Matteo Arnaldi fue 6-4 en el tercero Arnaldi que ya le había ganado a Casper Rud la semana pasada en Madrid en este caso además suma un, un triunfo importante ante Diego Schwarzman pero bueno, está claro que, que el peque no, no logra revertir una situación que viene adversa hace ya varios meses estamos hablando de que en la segunda mitad del año pasado ha ganado poquísimos partidos y desde el US Open hasta final de temporada directamente no ganó ninguno. Eh, entonces eh, es una situación que viene ya prácticamente todo el año. Bueno, de hecho está reflejado en el ranking, ya figurando esta semana como el número 91 del mundo. Eh, entonces se refleja eso también. En el ranking estaba programado para jugar la semana que viene en Turín. Se bajó. ...no va a jugar el Challenger de Turín... ...que entregaba 175 puntos al campeón... Eh, ...me parece bien en este sentido... ...parar un poco... ...entrenar... Eh, ...evaluar cosas con su equipo de trabajo... ...y eventualmente jugar eh, la semana siguiente... ...el ATP 250 de Lyon... ...donde también está anotado... ...y después bueno, se viene Roland Garros... ...donde defiende octavos de final... ...es decir, si no logra defender los octavos de final... ...saldrá del top 100 y esto es una realidad y eso ya le afectará por supuesto... ...todo lo que tiene que ver con la gira de Césped y luego la gira de Cemento en los Estados Unidos... ...así que me parece bien bajar un poco y, y bueno, eh, reevaluar re re sí, re algunas cosas, repensar algunas cosas... ...porque también no creo que sirva mucho más allá del aspecto económico no creo que sirva mucho ir y, y perder en primera ronda en los torneos, o eventualmente ganar un solo partido y luego perder en los octavos de final. Así que veo positivo que se haya tomado una semana libre para descansar, porque también da la sensación que sufre los partidos, como que se presiona demasiado por romper esta racha negativa que viene llevando y en la cancha no se lo siente como que, que está sufriendo. Y, y tampoco me parece que, que eso sea lo correcto. Entonces... Me parece que ha sido una buena decisión de parte de, del argentino bajarse del Challenger de Turín y eventualmente volver en el ATP 250 de Lyon, donde, por el momento, debería jugar la fase previa. Debería jugar la clasificación, está a tres bajas del cuadro principal, pero bueno, si esas tres bajas no se dan, deberá jugar la quali, eh, que hace muchísimos años que no jugó la quali a nivel ATP.
3: Lautaro, eh, ¿te puedo sacar un ratito del día a día? Este, sí, por supuesto. Eh, pasamos 20 años de gloria, este, hoy Federer debe estar llevando a los chicos al colegio, Nadal ya no es el mismo, no juega todos los torneos y seguramente a Djokovic de a poquito se le va a ir apagando la vela. Con lo cual eh, se viene un nuevo tenis, por lo, por lo menos al nivel de, de los que mandan arriba. Además de Alcaraz que se ve muy firme hoy en, en, en esa posición, vos, ¿Qué visualizás de acá a un par de años? ¿Quiénes van a estar peleando ahí arriba?
2: Bueno, esa pregunta es complicada, eh, porque el tenis es, es muy cambiante. Eh, también hay que entender que, por ejemplo, Medvedev tiene 27 años, Zverev ya tiene 26 y Zilzipaz cumple 25, no que sean grandes. o sea, sí. eh, Sobre todo en el, en el mundo del deporte actual, que las carreras se han estirado... Eh, Creo que, que tienen para varios años más todos ellos Pero es cierto que las generaciones más jóvenes Irrumpe con un poco más de fuerza Y tenemos en el top 10 jugadores bastante más jóvenes que ellos Alcaraz cumplió 20, Rune tiene 20 Alias Sim tiene 22 Y, y Sinner que tiene 21 Están, Y bueno, Casper Ruud tiene 24 Está un poquito más cerca ya de los que mencioné anteriormente Pero a mí personalmente me gusta mucho el danés Rune que bueno es bastante regular dentro de todo. Eh, el año pasado le ganó la final del Máster 1000 de París a Novak Djokovic, un año que arrancó 95 del mundo y lo terminó número 8. Eh, y además tiene como cierta chispa eh, de villano. Quizás eh, si pensamos que Alcaraz podría ser el nuevo Federer o el nuevo Nadal, creo que Rune tiene cositas de Novak Djokovic y, y además bueno juega un tenis bárbaro y como te digo, tiene como esa chispa de, de no, no llamaría de malo, pero, pero tiene como, como una chispa diferente al resto de los jugadores del circuito, y, y yo le, le deposito buenas fichas a, a él, creo que ha demostrado el año pasado un, un, una temporada espectacular que tuvo, y este año, si bien en los Master 1000 no está rindiendo del todo bien, hizo una final en Monte Carlo eh, bastante buena, la perdió por detalles pero me parece que él eh, va a ser el gran rival de Alcaraz por lo menos de acá, a los próximos dos, tres años, después bueno pueden ir surgiendo nuevas figuras por supuesto pero me parece que Rune y Alcaraz, eh, más que Sinner y Alcaraz te diría me, me, me parece que, que Rune tiene más pasta que, que Sinner en ese sentido
3: Bárbaro, gracias
1: Bueno eh, alguna otra cosita con respecto al, al tenis, eh, Lauti
2: eh, bueno, Gaby, a partir de, de lo que comentaba Alfred y, y ya cerrando Circuló en redes sociales un video de Rafael Nadal eh, ah, sí. Post-entrenamiento el otro día En el cual eh, alegaba problemas físicos Se tocaba las rodillas En el mismo estaba todo su equipo de trabajo Carlos Moyá, Mar López, el argentino Gustavo Marcacho eh, Es un video que, bueno, no se sabe bien el contexto Es simplemente un video de un minuto En el cual él... Eh, evidencia dolores físicos en medio de un entrenamiento, pero bueno, después salieron versiones de que luego de ese video que circuló estuvo entrenando una hora a alta intensidad, eh, pero bueno, la situación es que es totalmente duda de cara a Roland Garros, eh, no, no se sabe a día de hoy si va a jugar, él no comunica mucho en ese sentido, eh, y bueno, la situación es totalmente incierta. ...si bien parecía que en la gira de Polvo volvía... ...no volvió en Montecarlo, no volvió en Barcelona... ...tampoco en Madrid... ...y también se bajó de Roma... Eh, ...entonces... Eh, Roland Garros es una duda... ...acerca de la presencia... ...de Nadal... Eh, ...quedará a esperar el comunicado de él... ...porque como digo, no comunica mucho... Eh, ...intenta mantenerlo... ...bajo, bajo mil llaves... Eh, ...su estado de salud... ...pero bueno, después de ese video surgen las alarmas y, y creo que habrá que prepararse para la posibilidad de que en los próximos días pueda llegar a anunciar que no juega Roland Garros, porque yo creo que además si va a jugar Roland Garros no lo va a hacer para eh, decir presente, que, que si va a jugar tiene ambiciones deportivas, porque estos jugadores no, no rifan el prestigio que, que han conseguido durante tantos años. Yo creo que si va Roland Garros es con ambiciones deportivas serias. Eh, no sé si necesariamente ganar el título, pero sí ser protagonista del torneo. Y, y si no se siente en condiciones no solo físicas, sino deportivas, no lo veo jugando en París, lo cual significaría su primera ausencia desde el año 2004. Fíjate vos que jugó 18 años consecutivos, de los cuales ganó 14. O sea, una bestialidad realmente.
1: Bueno, esperemos a ver qué, qué pasa en estos próximos días Actualizamos eh, fútbol, rugby, tenis y algo de básquetbol también Luego nos vamos al corte institucional de la radio en la Bundesliga ya
4: estamos en 21 del segundo tiempo. El Unión Berlín le gana 3 a 1 al Friburgo. El Frankfurt 3 a 0 sobre el Main 05. Bayern Múnich 4 a 0 sobre el Schalke 04. El Bochum 3 a 1 sobre Augsburgo. Wolfsburgo le gana 1 a 0 a Hoffenheim.
3: En el rugby, los Stormers ponen las cosas en su lugar por la semifinal de la United. Ahora le ganan 24 a 13 a Conach. En la semifinal de la Premiership, eh, Saracens le está ganando a Northampton eh, a los 24 minutos de este primer tiempo, 14 a 3.
2: En la central de Roma, Carlos Alcaraz sirve tres iguales, 40-30, en los quiebres ante Albert Ramos Viñolas. En la cancha 1 Borna Choric y Tiago Monteiro están uno iguales en el tercero. Y mientras tanto también, para comentar, está jugando Dominic Thiem, las semifinales del Challenger en Mauthausen, en Austria. Está cinco iguales en el primer set ante el serbio Hamad Medvedovic.
1: Terminó el primer cuarto en Corrientes, Quimza va arriba 28 a 25, va muy parejo el partido. Recordemos que si los santiagueños ganan hoy en Corrientes, barrerán a regatas y se meterán en
0: las semifinales
1: de la Liga Nacional de
0: Básquetbol. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio, MG Radio www.mgradio.com.ar Mabel Rodríguez Clases de canto Interpretación Trabajo corporal y vocal Comunicate a nmabelr .com o al instagram arroba nmabelr Animate con Mabel Rodríguez Estamos en Instagram, conoce todo sobre nosotros, arroba MG-radio24. Seguinos. Iri Jaramillo y su gran equipo están en Modo Radio. Columnas, entrevistas, muy buena música y la mejor onda en el mediodía dominguero. En Modo Radio. Va los domingos a las 12 horas por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví. MG Radio. Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo. Segunda hora de Código Deportivo número 209. Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo.
4: En su fecha número 9 tiene hoy 15.30, Deportivo Paraguayo Argentino de Rosario, El Porvenir Muñiz, mañana Canva, Ceres Lugano y cierran el lunes, Esportivo Barraca, Centro Español, Juventud Unida, Central Ballester. <risa>
2: En el Challenger de Franca Vila al Mare tenemos un finalista conocido para el gran público. Se trata de Benoit Per, que bueno, esta temporada al salir del top 100 e incluso del top 200 debió bajar a la categoría Challenger y no lo está haciendo nada mal. Hoy venció por 6-3 y 6-2 al italiano Lorenzo Giustino y mañana definirá el título en la localidad italiana ante el chileno Alejandro Tavilo.
3: Y World Rugby anunció la lista de árbitros que serán parte del Mundial este año, son 26 los jueces, de los cuales 12 son árbitros principales, 7 son asistentes y 7 son parte del TMO. La particularidad es que no hay sudamericanos en la lista, son 9 los países que impartirán en justicia, Australia, Inglaterra, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Gales, entre todos suman 630 test match, y en el Mundial habrá 48 partidos, de los cuales... ¿Cuáles los nombramientos van a ser después del Championship y del Rugby World Cup. Le pregunto: Argentina-Chile, ¿lo va a elegir un árbitro que habla en inglés? <risa> El TC 2000 vuelve a Rosario, ¿eh? tras eh,
1: varias temporadas sin asistir a la Chicago Argentina, eh, volverá a estar este fin de semana, ya está haciendo sus primeras prácticas en el Juan Manuel Fangio eh, de Rosario, implementará para esta carrera una nueva modalidad que son dos finales eh, el día domingo. Hoy, aparte de las pruebas eh, de las prácticas libres, eh, se realizará la clasificación a las 16.45, primero una tanda de 10 con todos los eh, participantes del parque, luego una tanda eh, también de 10 minutos, pero con los primeros 10 de esa primera eh, tanda clasificatoria, culminando también 10 minutos los últimos 5 para determinar la pole de las dos carreras que van a salir eh, el domingo 11.32 y 12.50 eh, en el mediodía de la República Argentina, van a ser a 25 minutos más una vuelta. En lo que tiene que ver con la indicar eh, se corre el IndyGP durante el día de hoy, ya ayer se realizaron las pruebas de clasificación, eh, ahora a partir de las... Eh, dentro de media hora, vas o menos, eh, se vendrán el War Up, o sea, la prueba de tanques llenos. Eh, y a las 16.30 la carrera, este IDGP es eh, un circuito, no es el vivo, pero es muy similar a donde corría la Fórmula 1, es utilizando el óvalo de Indianapolis y un circuito interno, un mixto, eh, y bueno, ahí va a participar, está participando nuestro compatriota Agustín Canapino, de 27 participantes, Canapino eh, logró ayer el puesto número 25 en la clasificación, Cristian Lungar, el dinamarqués, el danés, un minuto, nueve segundos, 332 milésimas, fue la pole position, segundo fue Félix Rosenbich de Suecia, tercero el español Alex Palou, eh, así que bueno se vendrá otra carrera cuidadosa de Carapino que se está adaptando a la categoría, está tratando de llegar y de no romper el coche de no tener accidentes eh, y bueno, luego de este primer año hará sus evaluaciones en lo que tiene que ver con la Fórmula 1 eh, parece ser, todos dicen que Daniel Richardo va a volver luego de su última temporada de McLaren, se quedó vinculado como eh, tercer, perdón, como piloto de reserva en Red Bull y como tercer piloto en la escudería subsidiaria de Red Bull, que es Alfa Tauri, eh, y bueno, parece que por ahí va a ser la reincesión del australiano, está en la cuerda floja el neerlandés Nick de Vries que viene de ser campeón en la fórmula eh, eléctrica, no tuvo buenas actuaciones, fue decimocuarto en Bahrein, en Arabia, eh, abandonó en las otras dos carreras, fue decimoctavo en Miami, eh, así que quedó en la vira y bola y mónaco, las próximas dos ya en el continente europeo serán eh, la evaluación final para el joven holandés que es apoyado por su director de equipo de Alfa Tauri, Franz Toss, pero Helmut Marco, ¿eh? el asesor deportivo de, de la marca, eh, lo tiene en la mira. Así que, Richardo, que ya estuvo en Red Bull tiempo atrás, incluso fue tercero con la marca de bebidas energéticas eh, en el campeonato de Fórmula 1 en el 2014 y en el 2015. 16, quizás rápidamente entonces vuelva a sentarse, de hecho ya estuvo con la fábrica de Faenza, de Alfa Tauri, eh, probándose y haciéndose la butaca a medida para en cualquier momento utilizarla en carrera. Bueno, actualizamos fútbol, eh, también rugby, también tenis y también básquetbol. Y en la Premier League,
4: el Aston Villa sigue ganando 1 a 0 al Tottenham, Nottingham Forest de visitante 1 a 0 sobre el Chelsea, otro 1 a 0, Crystal Palace sobre Bournemouth, Manchester United 1 a 0 sobre Wolverhampton y hay gol del Fulham, ahora
3: de visitante le gana 1 a 0 al Southampton. En eh, la United seguimos en el entretiempo entre eh, Stormer y Conach pero en la Premiership, eh, Saracens es estira las diferencias, 33 minutos del primer tiempo, ahora le gana 21 a 3 a Northampton.
2: Albert Ramos Viñola sirve 4-5 en el primer set ante Carlos Alcaraz en la cancha central de Roma. En tanto, en la cancha 1, donde jugará Guido Pela a continuación, Borna Chorich lidera 3-2 sobre Thiago Monteiro en el tercer set. Y en el challenger de Mauthausen, Dominic Thiem pierde 2-4 el tabler del primer set ante el serbio Hamad Medvedovic. Espera ya el también austríaco Filip Misolic en la final.
1: Está muy parejo a los 7 minutos del segundo cuarto en Corrientes. El partido entre Regatas y Quinza, 34 iguales. Eh, regatas va por Barrera, Quinza y... Perdón, Quinza va para Barrera, Regatas. Y los correntinos quieren sobrevivir en esta serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol.
0: Nos encantan los deportes. Lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos. Somos Código Deportivo. El
4: Federal A hoy, 14.30, el Inquenio ante Unión de Sunchales. 15 horas para Ciudad Bolívar, Estudiantes de San Luis. Mismo horario para Defensores de Pronunciamiento, Esportivo Belgrano de San Francisco, 15.30, en el Carminati, Olimpo, Germinal de Rawson. En el mismo horario también en General Serri, San Sinena, ante Santa Marina de Tandil. Independiente de Chivilcoy, con Gimnasia y Grima de Concepción del Uruguay, a las 16, Esportivo Las Parejas, Douglas Hay de Pergamino, San Martín de Formosa, Juventud Antoniana de Salta, Gimnasia Tiro de Salta con Crucero del Norte de Misiones, 16.30, Liniers en Bahía Blanca ante Villamitre de la misma ciudad, 18 horas, Juventud Unida de San Luis. Atenas de Río Cuarto, 19 horas en resistencia Sarmiento, Boca Unidos de Corrientes y a las 20, Central Norte en Saltante, Sol de América de Formosa.
2: En el W25 de Bostad en Suecia, María Lourdes Carlé está en la final, luego de vencer el día de hoy por 7-6 y 6-2 a la local Reinaldo Persson. Mañana estará definiendo el título ante la turca
3: Ipech Oz. ¡Eh! Y faltan cuatro meses para el Mundial y World Rugby confirmó los árbitros, como decíamos hace un ratito, la particularidad es que por primera vez una mujer va a estar en esta lista, se llama Joy Neville, es parte de la lista, pero de un Mundial masculino, la irlandesa de 39 años jugó 70 partidos para su seleccionado y dos Mundiales, será parte del equipo de jueces de TMO, en el Rugby femenino como jueza fue quien estuvo en la final del 2017 entre Nueva Zelanda e Inglaterra. Tierra.
1: Flor de un día, parece que el Maderna venía de dar un gran batacazo en Londres frente a Carol Itauma, noqueándolo y quedándose con el semipesado internacional del Consejo Mundial de Boxeo, pero bueno, ayer lo hizo su primera defensa y cayó frente al escocés Willy Hutchinson por nocaut en el cuarto round y de, de esa manera... Eh, se quedó sin título
3: Nos metemos en el rugby, Alfredo Sí, vamos eh, comentando que comenzó el torneo de Toulouse con la ilusión de clasificar los Pumas 7 a los Juegos Olímpicos del de 2024 un gran año eh, han tenido como protagonistas al equipo argentino en el circuito mundial eh, creo que es la mejor performance desde que están jugando las etapas mundiales eh, la, la idea es eh, clasificar y mejorar el tercer puesto que se obtuvo en Tokio eh, en el, los Juegos Olímpicos de, de anteriores, este año ya ganaron Hamilton y Vancouver este, y la verdad que tienen un muy buen presente y son pocos los equipos que hasta ahora eh, de clasificar como lo hicieron finalmente a los Juegos Olímpicos, jugaron Brasil 2016, Tokio 2020 y ahora París 2024. La verdad que felicitaciones para la gente de la UAR que apostó con Gómez Cora a un, algo a largo plazo. La verdad que le dio técnica de juego al equipo, eh, es un gran seleccionador, le dio identidad y obtuvo un récord que obtienen solamente... este pues, en estas cosas siempre nos sumamos porque son positivas. Nueva Zelanda, eh, Argentina y mmm, Sudáfrica son los únicos que están obtuvieron podio en los torneos más importantes, ya que, por ejemplo, Argentina fue bronce en el Mundial 2007, fue plata en el 2009 y bronce en el 2001 en el circuito mundial de Seven, en el 2016 fue bronce en el Mundial de M20 y fue bronce en los Juegos Olímpicos 2020, 2020 con lo cual esto está entre los únicos tres equipos que han logrado esta, esta particularidad, ¿no? Así que un equipo que es un orgullo y ya está clasificado con los resultados que se dieron para los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Qué quiero decir con esto? No hay que echar a gago. Uy, perdón, se me escapó. Eh, hay que apostar a largo plazo. La verdad que eh, felicitaciones para el equipo argentino. Está ya con el ticket. Eh, eh, sacado para jugar los Juegos Olímpicos que el año que viene pero bueno, comenzamos con lo que es la actualidad no este, el viernes eh, por la mañana enfrentaban a Alemania los Pumas 7 fueron muy superiores al equipo alemán, jugaron con mucha contundencia, ya lo habían medio liquidado en el primer tiempo, le terminaban ganando 22 a 0 en la segunda parte vino un descuento sobre el final volvieron a marcar los Pumas terminaron ganando 29 a 7 segundo partido frente a España ese también lo y mientras estaba trabajando ahí de, de rojito y en un momento me di, mire cómo a los Pumas abajo, 19 a 0 casi terminando el primer tiempo o algo que impensado, casi viene el batacazo del equipo español se sufrió y bastante eh, sobre el final del primer tiempo vino el descuento del equipo argentino seguían perdiendo, pero en la segunda parte pudieron poner las cosas en su lugar y pudieron revertir la situación solo el final Marcos Moneta para no perder la costumbre el equipo argentino pudo dar vuelta al resultado, terminar ganando 21 a 19 y con los resultados que se habían dado ya con dos partidos jugados estaban clasificados para la Copa de Oro, pero tenían que jugar el día de hoy el partido frente a Gran Bretaña, lo vi, la verdad, eh, un monólogo del equipo argentino, hubo un solo equipo en cancha, jugó Siempre, se jugó siempre en el campo británico, este, la pelota siempre fue de los argentinos, fue realmente, no contundente, demasiado abrumador la diferencia, terminó ganando 50 a 0 el equipo argentino, eh, un equipo británico que parecía que casi amateur al lado de los argentinos, bueno, de esta manera el equipo argentino clasificó primero en el grupo B este, y tenía que esperar el rival eh, que ese era el segundo del grupo C, Va a jugar hoy 14 0 en un ratito cuando termine nuestro programa y el rival va a ser Sudáfrica, nada más y nada menos. Un equipo, un Sudáfrica que eh, no está pasando un buen momento, pero siempre es un rival difícil, más teniendo en cuenta que viene de atrás peleando a ver si puede pasar a Australia para clasificar a los Juegos Olímpicos vamos a ver cómo le va el equipo nacional este, no va a ser sencillo este cuarto de final para el equipo argentino felicitaciones nuevamente para el equipo de Gómez Cora que obtuvo lo que quería que era clasificar a eh, París 2024 en el día de ayer volviendo a nuestro a este lado del mundo comenzó eh, una nueva fecha del Super Rugby Américas, la fecha 12 se enfrentaron Pampas y Selman en la catedral parecía que la clasificación de Pampas estaba casi, era un hecho de hecho yo estaba viendo el partido y hasta los 30 minutos del primer tiempo había un solo equipo en cancha Pampas era amplio dominador era el único que sumaba puntos iba ganando 3 a 0 tranquilo pero en el minuto 30 una jugada determinó el desenlace del resto del partido, le taparon un kick al y fue traído del equipo chileno, a partir de ahí el equipo chileno se agrandó, este, tuvo en ese momento clave eh, el impulso suficiente para dar vuelta al resultado, de hecho en 10 minutos ya lo había hecho, se fueron al descanso ganando 14 a 13, ya en el segundo tiempo fue bastante más trabado, los Pampas sumaron mucha disciplina, algo a revisar. Eso hizo que el equipo chileno jugara mucho más cómodo, que encima estaba muy derecho al momento de patear a los palos. Así que se terminaron las ilusiones para el equipo argentino en ese momento, eh, pensando que podría ser eh, la clasificación a semifinales. No pudo ser. Ahora quedan dos fechas y Pampas se le complica un poco eh, la, las posibilidades. Eh, ahí tiene a yacaré y a Cernan eh, desde atrás. Eh, viendo si le pueden sacar la posibilidad al equipo argentino de no de la no clasificación, el partido terminó ganándolo el equipo chileno 23 a 19. ¿Contra quién juegan los Pampas ahora? Eh, los Pampas, eh, la verdad, no lo tengo en este momento, eh, sé que la fecha continúa con Peñarol Cobras y Yacaredobos. Pero tiene... Pará, ahora te lo averiguo. Dale. Eh, tiene la, la, la particularidad que eh, seguramente no va a poder... Eh, una de las posibilidades era ver si podía rescatar localía, pero no, eso seguramente va a quedar entre Peñarol y Dogos, que mmm, van a quedar primero o segundo en la tabla de posiciones, a pesar que Dogos todavía tiene que quedar libre. Eh, por otro lado comenzó también, eh, va, se va a jugar, perdón, en el día de hoy el partido, mmm, el campeonato de la Urba Top 12 donde se va a jugar la séptima fecha y se destaca, bueno, el clásico, ya que se va a jugar la edición número 136 de SIC y Casi eh, hoy ninguno de los dos están puesto de clasificación la verdad que están en un torneo de, con muchos altibajos, están los dos en la mitad de la tabla, el SIC está séptimo y el CASI está octavo. La buena de ambos, para decir de alguna manera, es que los dos vienen la semana pasada a una victoria. El Casi le ganó 29 a 20 a La Plata y el SIG una goleada de 48 a 3 frente a Pucará, que es el último de la tabla. El SIG este año ganó solamente dos partidos, está la verdad que algo inédito, pues, ya que es el subcampeón y venía siendo protagonista en los últimos años. Y el Casi ganó tres y a pesar de haber ganado un partido más, el, el SIG tiene como obtuvo mayor cantidad de puntos bonus, ya que tiene como una... Al momento de atacar es diferente, o sea, es más ofensivo y pudo obtener más cantidad de puntos bonus. Un, un sí que tuvo muchos cambios en su formación y no logra el mejor rendimiento ya que, o porque hay jugadores que se van, o por muchos lesionados este, no puede obtener un equipo eh, constante, lo mismo, algo parecido le, le pasa al CASI, que muchos de sus jugadores este, se van porque tienen mejores oportunidades desde lo económico y nunca hace varios años que no puede obtener una formación constante y eso hace que muchos juveniles sean parte del equipo y terminen perjudicando lo que es el rendimiento del equipo al ser eh, la, in la inexperiencia y que le trae algo de irregularidad así que en el día de hoy es una gran oportunidad para que ambos puedan eh, dar un saltito ganando el clásico siempre es eh, hace un ratito hablábamos de River Boca. Bueno, ganar un clásico en todos los aspectos siempre es este, algo positivo. El resto de la fecha, Alumni Cuba, Buenos Aires Pucará, Hindú Belgrano, lindo partido para ver. La Plata Atlético del Rosario y San Luis Newman. Eh, decía eh, Hindú Belgrano, es lindo partido. Y Belgrano es uno de los que le encontró la vuelta a Hindú. Eh, es el que le complica por lo general. Eh, los partidos, de hecho, en los últimos 10 eh, partidos que se jugaron en Don Torcuato, eh, Belgrano ganó 5. Así que siempre, es, eh, hay, aparte hay cierta rivalidad que hace que el partido se haga más especial. Eh, seguimos con los pumitas ya que se están preparando para lo que va a ser el mundial de la especialidad, como siempre decimos en, entre el 24 de junio y el 14 de julio se va a jugar en Sudáfrica así que están concentrados en lo que es eh, una concentración nacional en la ciudad de Córdoba, lo están haciendo en el Jockey Club lo van a hacer a partir del lunes hasta el, miércoles, 10, hasta el perdón, miércoles 17 de mayo, con trabajos en el plantel para ya pronto viajar a Sudáfrica, recordando que son parte del Grupo C y son... El partido inaugural del torneo van a enfrentar a Italia el día 24 de junio, frente a Georgia el 29 de junio, y cierran con los locales con Sudáfrica el 4 de julio. Si todo va bien, semifinales son el 9 de julio y la final el 14 de julio. Y para ir cerrando, te quería comentar esto sí. que decía de Pichot, ¿no? En marzo del 2020 perdió la posibilidad de, de ser presidente de World Rugby, ya que perdió en las elecciones 28 a 23 frente a Benmo, que era el, con el cual se habían presentado en año, la, la gestión anterior, entre presidente y vicepresidente, iban desdoblados en esta oportunidad. Pichón a partir de ese momento dio un paso al costado, no se dedicó más, fue mucho al CASI, pero se desligó de todo lo que tenía que ver con lo dirigencial. Este, Argentina perdió peso, solamente Marcelo Rodríguez como presidente de la UAR, durante un año fue presidente de Sansar, este, que le corresponde por estatuto. Eh, así que eh, vamos a ver qué es lo que pasa, pero dice un medio australiano, y lo estuve corroborando, buscando, y solamente lo dice el medio australiano, vamos a ver qué es lo que sucede... Ya que Agustín Pichop aparentemente se presentaría en el 2024 nuevamente como candidato a presidente de World Rugby. Lo haría eh, con el presidente de la Unión de Australia, MacLennan, en lo cual este, quieren ver si el y Sur puede tomar eh, o estar más presente en las tomas de decisiones. Habría que ver unas charlas con la gente de Nueva Zelanda. Este, pero bueno, viste que el sistema de votación en World Rugby es eh, bastante especial. Uh -huh. vos, son 51 but, eh, votos, con los cuales eh, con 26 vos ganás. Y Europa tiene 22 asegurados, porque que, por el sistema de votación, que como te decíamos, todos los equipos del Tier 1, que son los que juegan el Seis Naciones y el Championship, tienen 3 claro. votos. Uh -huh. Las uniones, ahí ya tenés 18. Las, un, las uniones, cada unión tiene dos votos, eh, o sea, Europa tiene dos votos, América del Norte claro. tiene uno, Sudamérica tiene dos, eh, el único que, eh, que país que tiene dos puntos también eh, dos votos es Japón, con lo cual tenés 18 y dos ya son 20. A eso tenés que sumarle que algunos equipos del Tier 2 también tienen votos, entre los que están Georgia y Rumania, con lo cual ya tenés 22 votos, con muy poquito... Siempre tenés la posibilidad de ser presidente y estar comandando vos rugby. Así que vamos, si no se hace una alianza o algo, tenés que hacer, no sé, un muy buen trabajo este, y que no se te den vuelta como pasó como el, el voto de África el año pasado donde era un voto seguro para Pichotti y terminó siendo para la gente del inglés. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver si Pichot eh, va a tener revancha o si se va a quedar eh, como está. Pero están dadas las condiciones para que se vuelva a presentar, como te decía, con el presidente de la Unión de Australia para ver si, bueno, si el Hemisferio Sur empieza a tener algo de peso o un poco más de peso en lo que tiene que ver con War Claro que sí, bueno... La...
0: Hay, eh,
2: una consulta justamente con lo último que, que comentabas, y bueno, entendiendo que este es un año especial en el, en el rugby, por por bueno, el Mundial, lógicamente, eh, ¿qué tanto es favorable que ninguno de los tres grandes del sur esté en el grupo de, de Argentina?, Entendiendo que, bueno, que también en el Mundial del 2019 tampoco se tuvo ni Australia, ni a Nueva Zelanda, ni, ni a Sudáfrica, y aún así Argentina quedó afuera. Este año el, el grupo pareciera un poquito más favorable que el de 2019, pero bueno, Japón eh, es como que está rompiendo un poco ahí, ¿no? históricamente fue los equipos europeos, los equipos del sur, y se está sumando Japón. Eh, ¿Vos ves la posibilidad de que Japón le pueda pelear el segundo puesto de, del grupo argentina y preguntarte si eso en todo caso eh, se va a definir en el partido entre ellos o es que alguno de los dos pueda eh, queda perder puntos con, con alguno de los otros integrantes del grupo
3: mira hace un ra hace un par de programas atrás justo charlábamos en, con Gabriel lo, lo ineficaz que había sido World Rugby al sortear el mundial con tanta anticipación eh, eh, sí. En la actualidad eh, Inglaterra no es lo mismo que la misma Inglaterra que cuando se sorteó el mundial, con lo cual este, ¿Cuándo se sorteó el sorteo fue 13 meses después de haber terminado el mundial anterior año el, el mundial anterior, ah, con lo claro. cual hace 3 años que se sorteó ya eh, hay una resolución de World Rugby que el próximo se va a hacer eh, durante el año del mundial. Con lo cual hoy tenés eh, equipos como, en, un, en el grupo están el primero del del ranking mundial que es Irlanda, el número 3 que es Sudáfrica y el número 5 que es eh, Escocia en un mismo grupo. La verdad que es eh, una locura este, que tres equipos de ese nivel estén en un mismo grupo y uno quede afuera. Argentina ha sido muy beneficiada en ese aspecto ya que integra la parte baja del, de, del torneo y eh, no solamente creo que, que, que puede ganar a Japón, que, que de hecho creo que le va a ganar, sino que está en condiciones de pelearle el primer puesto a Inglaterra, ya el año pasado le ganó Argentina eh, de visitante en Twittenham a, a Inglaterra y de ser así vos... este Pasarías a jugar con el primero o el segundo del grupo C, que serían Australia o Gales, eh, que hoy no tienen la verdad el mejor presente. La parte alta del grupo tenés a, lo, a todos los equipos más fuertes, tenés Francia, Irlanda, eh, Sudáfrica, Nueva Zelanda, ten en cuenta que de esos uno solo va a llegar a la final. Con lo cual, claro. este, eh, en muchos lugares, el otro día estaba leyendo una nota en un medio francés, eh, ven con muy buenos ojos que Argentina va a tener un muy buen Mundial. Eh, yo creo que es así, que si están dadas las cosas, hoy Cheica está trabajando de muy buena manera, los eh, jugadores argentinos se destacan en forma individual en sus clubes eh, europeos, eh, hay una pelea sana dentro del, del equipo nacional, y yo creo que va a haber un muy buen mundial para el equipo argentino.
2: Y el hecho de, de jugar en Francia, imagino que también... Tiene que levantar inevitablemente la, las expectativas, ¿no? Recordando aquel tercer puesto del Mundial del
3: 2007. Ese Mundial, la verdad que fue lo máximo, por lo menos hasta el momento... Eh, del equipo argentino, obteniendo el podio por primera vez y única vez en el Mundial 2015. Se llegó a semifinales, pero terminó cuarto el equipo nacional. Eh, sí, eh, por ahí, uno dice, igual dentro de la cancha son 15 frente a 15 y no debería... Pero posiblemente jugar en Francia, es eh, para muchos argentinos, es jugar eh, como en su segunda casa, ser casi locales y eso... Que pareja mentira desde lo anímico puede beneficiar al equipo argentino
2: y, y la última eh, puede ser que me, me leí hace hace poco que fiji podría estar asomando como eh, una especie de potencia emergente en el mundo del rugby preguntarte qué tanto es así y si, y si le ves posibilidades de hacer un buen mundial eh, este año en francia
3: Mira, Fiji siempre es potencia porque eh, ellos tienen eh, por su estructura física le, le, el cuerpo ideal como para jugar al rugby. Lo que no tienen es la, la, esa constancia de, de, cómo diría, de portarse bien de alguna manera y no claro. so, y al, al momento de, 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 de ser profesionales por ahí no lo son tanto. Eh, ¿Vos? Bien lo, se, se marca cuando se juega el Seven eh, la destreza física que tienen y desde de lo físico cómo marcan diferencia. Eh, siempre son eh, eternos candidatos a, a que, si están en un buen día, pueden tener. Eh, las posibilidades de, de ganar no a los equipos de primera línea pero sí tener buenos rendimientos de hecho lo están teniendo ahora en el Super Rugby donde están todavía clasificando como octavos pero bueno, van a ser parte seguramente de los clasificados al Super Rugby eh, deberían tener eh, otra, otro profesionalismo y yo creo que eh, si lo tuvieran podrían tener muchos mejores resultados
2: Claro, bueno, muchas gracias, eh, muy interesante todo.
1: Gracias bueno, a vos. Bueno, fenómeno, eh, ahí tenemos entonces todo el panorama del rugby, hasta bueno, hasta adelantamos lo que puede suceder en el próximo mundial, que, que está muy cerca, ¿no? Porque el 9 de septiembre arranca Argentina, ¿no? Contra Así es, contra Inglaterra.
3: Inglaterra en Marsella, el primer uh -huh. partido, eh, creo que determinante, ahí seguramente se puede llegar a definir ¿Quién se va a quedar con el liderazgo del grupo?
1: Claro que sí. Bueno, vamos a
3: actualizar entonces
1: fútbol, rugby, tenis y también básquetbol en la 209 de Código Deportivo.
4: En 32 del segundo tiempo, el Aston Villa le gana en la Premier League 2-0 al Tottenham. Chelsea iguala 2-2 con Nottingham Forest. Crystal Palace le gana 2-0 al Bournemouth. El Manchester United 1-0 sobre el Wolverhampton. El Fulham de Visitante 2-0 sobre el Southampton. En la Liga de Francia, media hora, Straburg le gana 1-0 a Niza. En la Serie A ya es final. Salernitana le ganó 1 a 0 a Atalanta. En la Liga Española igualdad en 2 entre Real Sociedad y Girona. Osasuna en 15 del segundo tiempo, 2 0 sobre Almería. Ya son finales en la Bundesliga. Unión Berlín 4 2 sobre Friburgo. Frankfurt 3 0 sobre el Main 05. Bayern Múnich 6 a 0 sobre el Schalke 04. El Bochum 3 2 sobre
3: el Habsburgo. Y Wolfsburgo le ganó 2 a 1 al Hoffenheim. Primer minuto del segundo tiempo y Sara se sigue ganando 21 a 3 a Northampton.
2: Y en el tenis, Carlos Alcaraz tiene pelota de quiebre, ha torcido completamente el partido. ante Albert Ramos lidera 6-4, 3-0 y si logra que ahora acá se pondrá... 4 y 0 y saque en el eh, segundo set. En tanto, en la cancha 1 siguen jugando Borna, Choic y Thiago Monteiro. 5-4 lidera el croata en el tercer set y en lo que tiene que ver con las semifinales del Challenger de Mauthausen, Dominic Thiem perdió el primer set ante el serbio Medvedovic y además está break abajo en el segundo por lo que eh, podría darse la sorpresa así en Austria con una derrota del ídolo local.
1: En el entretiempo, en Corrientes, Kimsa derrota 43-41 a regatas.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
4: La fecha 14 del torneo Apertura de la B Metropolitana tiene hoy 13.30, Zacachispa, Los Andes, 15.30 para Argentino de Merlo, Deportivo Merlo, San Miguel, Argentino de Quilmes, Villa San Carlos, Colegiales, Acasuso y Tuzaingó, Mañana, 14.35, Talleres en Escalada con Comunicaciones, 15.30, Docsud. Cañuela, Cierran el lunes, 15.30, Fénix, Deportivo Armenio, Queda Libre, La Guayurquiza.
2: Y el torneo challenger más importante de la semana se llevó a cabo se está llevando a cabo, no terminó aún en Busan, en Corea del Sur donde habrá final australiana Alexander Bukic y Max Parcel. Estarán definiendo el título allí en Corea del Sur, un torneo que entrega 125 puntos al campeón Y ambos jugadores, tanto Vukic como Parcel, eh, están teniendo una gran temporada Ambos están entre los 50 jugadores que más puntos han sumado en la temporada Así que será una muy interesante final y ambos eh, estarán ya en el top 100 la próxima semana
3: y hay un arreglo entre Nueva Zelanda Rugby y Japón Rugby Football Union, buscando fortalecer la unión para seguir creciendo, se firmó un memorándum de entendimiento, trabajarán en cuestiones estratégicas y comerciales para ver la posibilidad de jugar algún equipo del Super Rugby de Nueva Zelanda con los de la League One fuera de temporada, además jugarán más partidos entre los All Blacks, Maori All Blacks y All Blacks 15, frente a Japón y Japón 15, y los equipos de Seven también son parte de este acuerdo
1: nos metemos en lo que tiene que ver con el básquetbol, ayer el Riachuelo en La Rioja le ganó 100 a 97 a Instituto en tiempo suplementario con una gran actuación del norteamericano Traius Mosley 34 puntos, 9 triples metió eh, el ayuda base norteamericano el cuarto partido se realizará mañana, recordemos Instituto lidera la serie por dos uno, eh, y se viene el quinto, hoy dramático partido entre Atenas y San Lorenzo, en lo que fue la despedida del equipo griego del Ángel Cerruti, recordemos que la próxima temporada Atenas eh, inaugurará su nuevo estadio, y muy lindo ahí en la ciudad de Córdoba. Atenas derrotó agónicamente, un partido muy cerrado, muy trabado de mucho de muchas emociones, eh, 68 a 65 a San Lorenzo, igualó la serie, salió de terapia intensiva, tera, eh? estaba 0-2, eh, igualó la serie y el martes en el Roberto Pando de Boedo eh, se definirá quién queda en la Liga Nacional de Básquetbol, quién va al torneo de ascenso para el año próximo. Bueno, estamos siguiendo minuto a minuto lo que acontece con regatas corrientes, que también está match point eh, 0-2 frente a Quinza y están jugando en el, eh, mejor dicho, están en el entretiempo todavía 43 a 41 para los santiagueños. En lo que tiene que ver con la NBA, LeBron lo volvió a hacer ¿eh? en modo playoff. Eh, metió 30 puntos ayer y fue uno de los artífices del triunfo de los Lakers: 122 a, a 101 a Golden State, eh, a los Warriors, los últimos campeones de la NBA. Quedaron afuera, ya están de vacaciones. Y bueno, los Lakers jugarán la final del oeste versus Denver, el ex equipo del Facu Campaso, con un ¿no? Nikolai Jokic que está realmente intratable. El que también se despidió fue New York Knicks, que perdió en Miami eh, frente a los Heat, 96 a 92. 4-2 terminó la serie, Jimmy Butler y Vanna de Bayo sumaron 47 puntos fundamentales. Recordemos que la final del Este, eh, Miami ya está obviamente clasificado, espera por Boston y Filadelfia, eh, justamente en el último partido eh, Boston derrotó a los 76ers por 95 a 86 y mañana 16.30 se define todo en la ciudad que, que acoge a la Universidad de Harvard, tan famosa en todo el mundo, por ahí se estará definiendo ¿Quién, Boston o Filadelfia, eh, juega contra Miami en la final de la conferencia este, que es prácticamente la semifinal de la NBA, porque después se enfrentarán en lo que va a ser lo más emocionante de todo el año.
3: ¿Tenés un candidato vos para este
1: torneo? No, no, la verdad que está todo bastante, bastante parejo, ¿eh? eh por el pasado... Eh, decir de por... también. ¿Cómo?
2: Eh... No, que eso iba a decir, que está muy parejo y sobre todo el hecho de que haya perdido eh, Golden Guardia. State y claro. en la conferencia este que haya perdido Milwaukee, eh, claro. es como que ha abierto bastante todo, ¿no? O sea, a priori los dos grandes candidatos eran Milwaukee y, y Golden State y ahora está muy abierto y sobre todo eh, Miami que le ganó a Milwaukee, le ganó muy bien y, y bueno, los Lakers que siempre parece que no tienen, que no tienen pero bueno, tienen a, al mejor de todos y, y bueno, terminan ganando
1: Sí, aparte que se reciclan para estos partidos definitorios eh, se ponen las pilas, como diríamos acá los argentinos, uh -huh. y ha recuperado un par de jugadores, no solo Lebron, ¿no? Eh, su ladero Davis también, que cuando está bien es fundamental, eh, pero bueno, está todo muy parejo. Yo no, no sé si pongo un porotito, pero sentimentalmente me gustaría el ex equipo de Campaso, eh, Denver, con Jamal Murray y Nikola Iosic, eh, me parece que eh, pueden, pueden arrimar, ¿eh? y bueno, veremos contra los Lakers qué pasa. Eh, pero sí, todo muy parejo en la NBA en este cierre de temporada. Bueno, vamos a actualizar lo que está sucediendo en fútbol, eh, también en rugby, no sé si Terry todavía está en competencia, y la Liga Nacional de Básquetbol. Y eh,
4: por el torneo de reserva, River a 15 del final le gana 2 a 0 a Talleres de Córdoba, en la Premier League en 37 ya del segundo tiempo, Laston Villa le gana 2 a 0 al Tottenham, Chelsea igual a 2-2 con Nottingham Forest, Crystal Palace le gana 2-0 al Bournemouth, Manchester United 1-0 sobre Wolverhampton, Fulham... 1 a 0, perdón, 2 a 0 sobre el Southampton, el Racing de Estrasburgo en la Liga de Francia le ganó 1 a 0 a Niza y en la Liga Española en 48 del primer
3: tiempo están ganando Osasuna 2 a 0 sobre Almería. En la semifinal de la United, en, eh, a 5 del final, a 35 minutos del segundo tiempo, los Stormers le están ganando 31 a 25 a Conach. Por la semifinal de la Premiership, en el entretiempo, 21 a 3, sigue ganando Saras en, frente a Northampton.
2: En la central de Roma, Carlos Alcaraz lidera 6-4-4-1 sobre Albert Ramos. Muy favorable el partido para quien será número uno del mundo dentro de nueve días. En tanto, en la cancha uno siguen batallando Chorich y Monteiro. 5-6, 40-15 está sacando el brasilero en el tercero. Recordemos que cuando termine este partido estará arrancando el de Guido Pela ante Alejandro Davidovich. En tanto, en la Pietrangeli acaba de terminar Beatriz Haddad Maya que le ganó 7-5, 6-4 a Magdalinet. Y se cruzarán octavos de final ante María Camila Osorio Serrano eh, en un duelo latinoamericano, la brasilera contra la colombiana. Y finalmente en el challenger de Mauthausen, Hamad Medjedovic saca 7-6-3-2 sobre Dominic Thiem, número uno del cuadro.
1: Arranque furioso de Kimsa en el tercer cuarto, en corriente 10-2 marcó el parcial, se puso 53 a 43, recordemos que regatas, está Match Point en contra de ganar Kimsa, ya pasa
0: a la nueva instancia de la Liga Nacional de Básquetbol. Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
4: Y hoy tenemos por la B Nacional, a la zona A, 13.45, Morón, Chicago, 15.30, Gimnasia de Mendoza, San Telmo mismo horario para defensores de Belgrano, estudiantes de Río Cuarto, 17.55, Patronato ante Temperley, 18.10, Almirante Brano Albois, mañana. 15.30, Flandria Agropecuario. 16.30, Alvarado Almagro. El lunes van a completar desde las 19 Güemes en Santiago del Estero, San Martín de Tucumán. 21.30, San Martín de San Juan, Brown de Puerto Madryn, Zona B, fecha 14. Ayer con el gol de Brandán sobre el final, Gimnasia de Jujuy le ganó 1 a 0 a Tristan Suárez. 15 horas. Eh, de hoy, Deportivo Madryn, Deportivo Maipú, 18 horas Villa Dalmir en Campana ante Aldo Sibi, mismo horario para Atlético Rafael, Independiente Rivadavia, a las 20, Quilme, Chacarita. Mañana a las 11, Brown, en ante Mitre de Santiago del Estero, 16.35, Ferro, Atlanta. Y el lunes se cierra 15.30 con Riestra Racing de Córdoba, 21.10, Estudiantes de Buenos Aires y Chaco Forever. <risa>
2: Hoy en el M15 de Antalya en Turquía hubo una definición de dobles con tres tenistas argentinos. Estamos hablando de un torneo M15, el torneo de menor rango dentro del tenis profesional, y allí el catamarqueño, aunque residente en Córdoba, Juan Manuel Lacerna, de 19 años, se llevó el título de dobles junto al francés Gabriel Debrue, venciendo a los argentinos, John Hesse y Fermín Tenti por 7-6 y 6-3. Como dije, tres argentinos en la final del dobles allí en Antalya, en Turquía.
3: Y el capitán de los Springboks, Silla Kolisi, a pesar de estar lesionado, está en la convocatoria para la concentración que hará el seleccionado en los preparativos para el Mundial de septiembre. Será del 17 al 19 de mayo en una primera etapa, y el lunes 29 al miércoles 31 en una segunda convocatoria. No fueron llamados los jugadores, los Stormers, que en este momento están jugando las semifinales de la United, ambos jugarán eh, antes del Mundial el Championship y tendrán amistosos con Argentina, Gales y Nueva Zelanda.
1: Nos metemos un poquito con el boxeo, no está nuestro especialista hoy en el aire, pero bueno, vamos a tratar de suplirlo lo más dignamente posible. Habíamos eh, hablado de la derrota de Ezequiel Maderna, realmente flor de un día para el platense, eh, quien cayó por nocao frente a Willy Hutchinson, el escocés, eh, esto fue en el short halt de Londres eh, y bueno, y perdió de esa manera, resignó su título semipesado internacional, no del mundo, sino internacional del Consejo Mundial de Boxeo. 29 victorias, 11 derrotas, eh, tiene ahora Maderna en su récord. En cambio, el escocés eh, accede a 16 victorias y solamente una derrota. Aquella victoria por Nocau y ese verdadero batacazo que había dado Maderna eh, hizo que bueno se transformara efímeramente en el campeón internacional. Peleas de hoy, ¿Eh? hay dos muy buenas, eh, una muy buena velada y otra también eh, para ver eh, que lamentablemente se superponen, pero que bueno tienen buenos boxeadores, por ejemplo, la que se va a hacer en el Stockton Arena en California, ahí el kazajo Beck, eh, Alin Alinkanuli, a que siempre se le dice Janibek para evitar pronunciar ese apellido bastante difícil, Hongo, tiene un récord de 13 peleas ganadas, ninguna perdida, 8 knockouts eh, y enfrentará exponiendo su título mediano de la organización mundial de boxeo al canadiense Steven Butler que cuenta con un récord de 32 peleas ganadas, 3 perdidas, 1 empatada y 26 knockouts de esas 32 victorias. Así que ese es el elenco estelar, una buena, una buena pelea, eh. Janivek eh, es un buen boxeador, pega durísimo me parece que todavía le falta enfrentarse con los mejores de la categoría y ahí eh, haremos una evaluación eh, ya casi final de lo que puede entregar el kazajo. Pero viene bien y quizás en algún futuro también eh, esté la posibilidad de acceder a alguna pelea más importante. En la coestelar, Jason Moloney, el australiano, con un récord de 25 peleas y dos perdidas. Y 19 knockouts, en su haber eh, enfrentará por el título gallo de la Organización Mundial de Boxeo, que está vacante al filipino Vincent Astrolabio, que tiene 18 peleas, 3 perdidas, 13 nocaut. Esto va a ser en el eh, Stockton Arena, como dije anteriormente, en la ciudad de California. En el caso de Yaribé, que es la primera vez que sale de Las Vegas, y se va a otro estado de, del país del Norte. Eh, en otra velada, también en Estados Unidos, pero en la tradicional eh, Las Vegas, esta vez en el Cosmopolitan de la ciudad del pecado, Rolly Serrano, el estadounidense, con un récord de 14 peleas, una sola perdida y 12 en no Ocausen, a su haber, va a estar defendiendo... Mejor dicho, va a estar peleando por el superligero, el título superligero de la Asociación Mundial de Boxeo. La AMB que está vacante, enfrentará al veteranísimo Ismael Barroso de Venezuela, que cuenta con un récord interesante. ¿eh? 24 peleas, 3 perdidas, 2 empatadas de los 24 triunfos, 22 ...son por la vía del cloroformo. Eh, eh, estas dos veladas, tanto la de rollo y Romero... ...como la de Gianni Beck eh, eh, por, con Butler... Eh, ...van a ser eh, televisadas por ESPN. Luego en lo que tiene que ver con el boxeo nacional... Eh, ...en esta asociación tan cerrada... ...que han formado la Federación Argentina de Box... Eh, ...OR Promotion y Taze Sport se hará la tercera velada de gloria y honor en el Luna Park, ¿eh? con todos eh, boxeadores argentinos peleando con, eh, con extranjeros de poca monta que van sumando un buen récord para los nacionales pero que tiene dudosa sustentabilidad para cuando vayan a pelear al exterior por cosas importantes. Eh, en la pelea de fondo, el mendocino Juan Carrasco enfrentará al brasileño Eduardo Costa de Nacimiento, esto será por el título sudamericano que posee el pugilista argentino. Luego el Pacman Corso, una de las grandes esperanzas argentinas, pero habrá que ponerle alguien adelante, ¿eh? no un muñequito que se caiga apenas lo toque. Esta vez va frente a John Boada por el título Fede Latin, eh, AMB del primero y el latino de la Federación Internacional de Boxeo que está vacante en la categoría super mediano. La que milita, por ejemplo, el Canelo Álvarez. Eh, otro invicto, José Sansón Rosa, enfrentará al colombiano Germán del Castillo por el título eh, que posee el, el riojano, el argentino, un Sansón Rosa que bueno que también venía volteando muñecos eh, y que últimamente se le ha mojado un poquito la pólvora y encima ha recibido algún castigo mostrándose bastante permeable su guardia. Eh, Dos muy boxeadores, tanto Sansón Rosa como Pac Corso y el mismo Juan Carrasco, un trabajador del ring que está llegando a una posición importante, pero eh, el salto es por otro lado, ¿eh? no es contra colombianos, no es contra venezolanos, no es contra chilenos, uruguayos, no. El salto es contra boxeadores que están en el primer nivel internacional si no te llega, claro, sí, te llega una oportunidad a partir de un récord inmaculado... 25 peleas, 24 knockouts, pero bueno, vas frente a un primera serie internacional, le pegas un par de golpes y ni siquiera lo moves, y ahí te das cuenta que no pegas tan fuerte como tu récord indica, ¿no? Eh, un poco lo que le pasa a Brian Castaño, que bueno que tiene un récord interesante en cuanto a la cantidad de knockouts, pero que cuando se puso a nivel internacional peleando por el título del mundo, eh, no definió ninguna... Eh, pelea antes del límite, todas fueron eh, siempre por eh, la vía de las tarjetas, salvo la última que perdió lastimosamente frente a Germán Charlo, que puso las cosas en su lugar luego de una primera pelea que fue bastante pareja. Eh, bueno, eso es lo que tiene que ver con el boxeo nacional e internacional, realmente es lamentable que esta sociedad que decíamos entre... Eh, la Federación Argentina de Vox, OR Promotion y también Taste Sport eh, estén eh, cortando la posibilidad de que los medios asistan a cubrir eh, asistan a cubrir esta velada. ¿eh? Realmente es muy lamentable porque lugar hay, pero ellos argumentan de que, de que no tienen lugar en el Luna Park. ¿eh? No estábamos hablando de un club de barrio con una capacidad limitada. Estamos hablando del luna park donde te pueden poner en cualquier lado y vos cubrir las peleas. Pero bueno, esto es así. Eh, algunos dirían que es una mafia. Yo digo que es una asociación. No sé. Después digamos, veremos hasta dónde llegan eh, y que eh, bueno, ellos dicen, vos vas, vos no vas, vos y si vas, vos no vas. Eh, van muy pocos, eh, van muy pocos realmente a cubrir esta pelea eh, bueno, eh, y encima te venden también una localidad diferenciada donde dice que pagás por la zona mixta para ver trabajar a los periodistas, ¿a quién? para ver trabajar a los periodistas de ellos, a los que salen por televisión porque otros no hay bueno, eh, vamos a actualizar todo lo que sucede con el fútbol, todo lo que sucede con el rugby, el tenis y también el básquetbol. Y en la Premier League ya están sobre la hora Aston
4: Villa ganando 2-1, ahora sobre el Tottenham, Chelsea 2-2 con Nottingham Forest, Crystal Palace ganando 2-0 sobre Bournemouth, Manchester United está ganando 2-0 sobre el Wolverhampton, el final el Southampton cayó 2-0 ante Fulham y perdió la categoría, en Francia el Estrasburgo está ganando 1-0 sobre Niza, final Salernitana 1 Atalanta 0, y en España a 7 del final Osasuna le gana 3-0 Almería.
3: Es final, los Stormers están clasificados a la final, ya que le ganaron 43 a 25 a Conach. Por eh, la semifinal, Saracens le sigue, sigue ganando a Northampton eh, 20, 20, perdón, 21 a 3.
2: Y ya terminó el partido entre Borna, Choric y Thiago Monteiro. Fue finalmente el triunfo del Croata, que salvó pelota de partido en el segundo set... Eh, perdón, salvó cinco pelotas de partido en el segundo set, eh, Chorich que bueno, se llevó el triunfo, fue 4-6, 7-6, 7-6 eh, y bueno, ya está libre la cancha para que se venga el partido de Guido Pela ante Alejandro Davidovich en tanto en la central, Carlos Alcaraz se selló el triunfo sobre Albert Ramos Viñolas por 6-4 y 6-1 y está en la tercera ronda del torneo y también hay final en la semifinal de Mauthausen, con sorpresa el serbio de 19 años Hamad Medjedovic, apadrinado por Novak Djokovic superó por 7-6 y 6-2 a Dominic Thiem en la semifinal del torneo que se disputa allí en Austria mañana jugará la definición del título ante el también local Filip Misolic
1: bueno, ahora el que metió un parcial eh, poderoso fue Regatas, igualó lo que tiene que ver con el tercer cuarto en 16 en el global. 59 a 59, eh, palo a palo, Regatas se resiste, aquí, se lo quiere liquidar ahí en el gimnasio de Regatas de Corrientes. Ya nos metemos en la agenda, todo lo que usted puede ver en este fin de semana deportivo, lo escucha en código
0: deportivo, claro, 209 Todos los deportes en un solo programa Código Deportivo
4: y la primera división desde las 15.30 hoy va a tener por TNT Independiente Tigre a las 18.00 ESPN con Banfield San Lorenzo, 20.30 TNT con Instituto Colón, en el mismo horario la TV Pública con Iguel Solbois Arsenal. Mañana TNT a las 14, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata. 16.30, ESPN con Platense Racing. 19 horas, ESPN con Boca, Belgrano. 21.30, TNT, Talleres de Córdoba, River. El lunes completan 15.30, ESPN con Barraca Central, Central Córdoba de Santiago del Estero. 15.30 por TNT, Unión de Santa Fe, Sarmiento de Junín. 18 horas, TNT con Gimnasia Esgrima La Plata, Lanús. Y a las 20.30, ESPN con Vélez, Rosario Central.
2: Toda la jornada de Roma se puede vivir por ESPN2 y Star Plus. Ahora mismo, a continuación, en instantes nada más, estará comenzando por ESPN2 la presentación de Guido Pela ante el español Alessandro Davidovich. Mañana, aún con horario a confirmar, estará jugando Francisco Cerúndolo en su partido de tercera ronda ante el francés Gregois
3: Barrero. En un ratito, a la una, cuando termina nuestro programa, por ESPN Extra, puedes ver Peñarol frente a Cobras por la Super Rugby América. Más tarde, 13.30, eh, semifinal de la United, la segunda, Leinster recibe a Muster por estar más. A las 14.05 también por estar más, eh, juegan los Pumas 7 frente a Sudáfrica por eh, a las 14.05, como decíamos, por los cuartos de final del torneo de Toulouse. Después tenemos el torneo de la Urba. Todos los partidos por estar más a las 15.05, excepto... Eh, Hindú con Belgrano, que juegan 15 minutos más tarde y lo podés ver por ESPN3. Siguiendo con el Super Rugby Américas a las 8 de la noche, Yacaré recibe a Dogos. En el día de mañana, por estar más, partido muy lindo entre los Brambis y Highlander a la 1 y media de la mañana. Pero más tarde a las 11 podés ver por ESPN 3 estar, eh, perdón, sale con Leicester y a las 16.05 estar francés y Lyon por el top 14 por ESPN
1: Extra. Apasionante quinto partido entre Boston y Filadelfia, mañana 16.30 por ESPN, en lo que tiene que ver con el Indy GP, la participación de Agustín Canapino, hoy 16.30 por ESPN2. Eh, después tenemos eh, todo lo que tiene que ver con el boxeo, eh, lo fundamental, la velada Gloria y Honor de a partir de las 22.30 en Teixe Sport. En ESPN 2, Yanibek versus Steven Butler a las 22 horas y a las 22.25. Por ESPN, el estadounidense Rolando Rolly
0: Romero versus el venezolano Ismael Barroso. Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita, reunión familiar o un sanguchito y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida en Código Deportivo. Bueno, Horacio,
1: nos vemos. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima.
1: Eh, y también para vos,
3: Alfredo. Hasta la próxima. Saludos porque hoy es el Día Internacional del Entrenador de Fútbol. Saludos ya. a todos aquellos que nos hacen divertir incluido Gabi, todos los muchachos
1: bueno gracias Lautaro también por estar
2: abrazo grande Gaby, un saludo para toda la mesa para toda la audiencia por supuesto también buen fin de semana para todos
1: bueno nos reencontramos el próximo miércoles en lo que tiene que ver con el deporte 22 horas, mañana a las 12 en modo radio con Iri Jaramillo y gran equipo ¿eh? Pues que tengan todos un muy buen fin de semana deportivo, chao